0: Hola a todos, gracias por acompañarnos esta tarde. Ya sé que no voy a decir tarde, así que voy a empezar otra vez. No me regañen, estoy emocionada. Y no te estés riendo, güey, te estoy oyendo. Hola a todos, gracias por acompañarnos de nuevo el día de hoy en este podcast llamado Preludio. Hoy tenemos un invitado de primera, nuestro querido Santiago Segovia. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿eh?
0: No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Eh, voy a hacerte la primera pregunta y la única, bueno, no son dos, pero la primera es la fundamental. ¿Quién es Santiago Segovia?
1: Bueno, este. Santiago Segoy es un. Ya último. Un locutor de radio hace muchos años. Este, desde los 17 años que empecé en este mundo de, de la radio. Y hace 14 años, pues un nuevo proyecto. Un programa en vivo. Y este. Ahora. Pues mucha gente me identifica como, como investigador paranormal. El programa tiene 14 años al aire, de lunes a viernes. Tres horas diarias. Entonces ya pues mucha gente confía en uno, este, muchas experiencias, investigaciones de campo, este, en otros estados también, inclusive en casas. Y, y bueno, este, ahora sí que, como, como siempre lo he dicho, a veces la gente busca una ayuda en uno, una asesoría en algo que extraño que sucede en, la, en, en las casas. Pero pues una, una, una persona pues de, de radio, 100%. De radio,
0: qué padre. Me, me encanta la radio por por esa facilidad que tiene para, para crear contenidos eh, de una manera tan, tan dinámica, ¿no?
1: La magia, la imaginación, la magia de la radio es eso, la imaginación, este el, el, el volver a aquellos años de la radio donde la familia se juntaba alrededor de, de la radio para escuchar una radionovela o un programa. este A mí me ha pasado que... La, las personas dicen, oye, este, yo ya soy como mi abuelito, o sea, yo me pongo, muchos abuelitos me escuchan, dicen, nos ponemos todos a escuchar, este, hasta hacen palomitas, me mandan fotos, ah, nos están haciendo palomitas, <risa> en serio. Y este, dice, volvemos a eso, de, y ahí estábamos escuchándote a ver la historia y nos imaginamos. Dice, nos transportas a ese lugar, a esa casa embrujada, al hacer la, la narración, ¿no? De que, o, o escuchar. A la persona que nos está contando esa historia, ¿no?
0: Sí, necesitas definitivamente en la radio hacer una narración súper, muy lúcida, para que la gente la pueda imaginar, pueda im meterse, involucrarse en, esa, en, es, en ese tema en el que tú estás adentrándolos. Así es. ¿Cuál es tu...? Bueno, obviamente me dices que lo, tu tema favorito, no sé si es tu favorito, pero es lo paranormal. ¿Qué dirías sí. tú? ¿Qué, le, ¿Qué nos dirías tú que ha sido tu mejor experiencia?
1: Mi mejor experiencia este, pues han sido muchas. Han sido muchas, tanto en cabina como, como en campo, ¿verdad? Eh, hemos estado en, en, muchos, en muchas partes donde a veces no soy muy, muy expresivo en lo que sucede, porque me ha tocado andar en investigaciones... Que personas que han sido invitadas Porque no me gusta llevar Ya para mí cinco es una multitud ¿eh? claro. Entonces me, me ha tocado personas que llevo de invitados Y sucede algo Y se regresan a, a, al coche o, o personas que Inclusive en museos aquí en la ciudad Me han así como que Como que retado A, a, a ver qué sucede A ver si no Inventas cosas, ruidos y todo eso este, Me acuerdo una vez En el Museo Rubén Herrera que yeah. tiene sus uh -huh. historias donde inclusive una mujer policía fue a dar al sesame en ese en ese museo porque ya es que se quedan adentro se quedan en ese, son policías municipales los que cuidan sí. entonces una de ellas se queda dormida en una de las salas y despierta y se da cuenta que está en otra sala Ay, Dios. pero en el en el piso está reflejadas las huellas donde se llevaban las silla arrastrando ya yeah. y, y esa mujer policía te digo fue a dar a, a al sesame, esta chica eh, ahí cuando yo hago una investigación en ese lugar, siempre trato de buscar una lógica. O sea, no so, te digo, no soy muy expresivo porque se empiezan a apagar las la, la luces y no empiezo a decir, ah, ya están manifestando. O sea, digo, pues, a lo mejor alguien les está prendiendo, la está apagando. ¿verdad? Esa vez llegó un joven ahí, dijo, yo nomás vengo este, a, a comprobar que lo que usted narra en radio sea cierto, ¿verdad? A que no se invente nada porque nadie lo está viendo. Eh, no, le digo, pues quédate, dice, yo aquí trabajo, me dijo el muchacho, yo aquí trabajo. Pues no sé ¿qué, qué, qué vio el muchacho, yo nomás dije como que una puerta de la cocina se abrió, una que está en la parte trasera en el patio, la que da a la cocina. Pues el muchacho salió corriendo de ese museo. Salió corriendo y ya no subió, no subió nada. Qué bueno que trabajaba
2: ahí. Sí, te
1: digo, entonces, pero te digo, en, en radio, pues muchísimos años, de los, de los 17 años, imagínate, que pasé mi época de de música pop, porque también estuve en Hexa, yeah. este, y luego mi onda grupera, y que también me gusta mucho la onda grupera, y ahora, pues hace 14 años, pues ya agarrar la radio este, más en serio, y siempre me ha gustado la radio hablada, siempre, y entonces y un programa nocturno, está en un edificio a seis pisos, solamente tú solo, con la cabina a oscuras.
0: Como dice eh, el dicho, sí. estoy solo en cabina. ¡Ja, <risa>
1: Y, y contando historias de terror.
0: Oh, 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 yo sí creo en esas cosas. Así es, no, sí, sí,
1: sí existe.
0: Sí, yo supongo que sí. sí. Y, y te digo,
1: y en cuestión que me preguntabas de experiencias, han sido muchas. Han sido muchas este dentro de cabina, eh, eh, fuera de ella también, este donde pues, es un programa que no simplemente es de que sacas la llamada al aire y usted platica su historia, ¿no?, o sea, te tienes que involucrar con la persona. Y, y créeme que han pasado varias situaciones que son llamadas que no se filtran porque estoy yo solo en cabina. Bueno, eso creo que estoy solo. Porque, porque Nadie es está que, solo. Es que hay muchas personas, fíjate, hay muchas personas que me hablan y me dicen, Santiago, me contestó una mujer. Me contestó. Y dije, ¿cómo? Si estoy yo solo. Y el teléfono no ha sonado. Y, y las llamadas digo, no sé, no hay alguien que diga, a ver, de, estamos hablando de tal tema, no, o sea, como van al aire, como suenan, van al aire, que no sé ni a quién le voy a contestar, ni nada, pero ha habido llamadas muy misteriosas, fíjate, esa mujer que dicen que contestaba, después hay muchos, con la, hora, con la magia del internet, como te admito por Facebook Live, hay muchos traileros que me escuchan, los traileros ya, ya traen una cabina de un, de un avión en, en su, sí, en su sí. trailer, y me mandan fotos donde van escuchando y me van viendo, inclusive. Bueno, uno de ellos hizo investigación que quién era la señora que le contestaba. Porque él decía, es que no es una muchacha, Santiago, es una señora ya mayor. Y la señora, yo hablé con ella, está muy enojada porque todas las madrugadas la despiertan. Y está suena y en su teléfono. Entonces yo le digo a este amigo trailero que le dicen El Oso, que es de San Luis Potosí. <ríe> le digo yo, le digo, es que mira, son 14 años. yo pienso que ya mínimo hubiera venido alguien de la familia a decir, oiga, cambien el teléfono. O, sí. Porque todos si los días fuera me despiertan. Un, un
0: número equivocado, claro. Exacto,
1: todos los, todos los días me despiertan. Pero digo, no ha habido queja alguna. Digo, y son cosas que pasan en cabina, otras situaciones. Se habla de una niña que se manifiesta en cabina también. Este que nuestro productor de grabaciones, Manuel. Siempre que había pastel, decía: Deben una ruana para la niña. Y como que alimentaba a ese fantasma. Sí. Y te digo: cosas fuertes me han aventado una ouija en cabina. Se ha caído el pedestal de donde tengo la transmisión en vivo. Eh, llamadas muy extrañas que, que dices: Oye, es que estoy escuchando a esa mujer hablar y ya me dolió la cabeza, Santiago, por lo que está diciendo. O sea, ha habido fenómenos así que habla la persona narrando. Un, un, hay una llamada muy extraña de una, de una muchacha que me dice, es que estamos, pasan cosas, pero la, el tono de la voz, este, dice, es que pasan cosas, no nos dejan tener, estamos en plena pandemia, dice, no nos dejan tener Biblia, no nos dejan tener celular, pero se oyen cadenas, y pero no a voz así, de que es que se oyen cadenas, y se en cadenas, le digo, sí amiga, pero... ¿En dónde estás? O sea, ¿qué, ¿qué más pasa? No, es que lo va a pasar a mi amiga y se escuchan puros gritos y se corta la llamada. Cuando alguien hace una broma, lógico, te va a ganar la risa, ¿verdad? Al final. Claro. Pero acá se corta la llamada y mucha gente me habló. Me, te digo, no me contó la gran historia de terror, pero por lo que ella, ¿cómo hablaba? Mucha gente me dijo, oye, a lo mejor es del penal, es de un internado. Le dije, pero ¿cómo estamos en pandemia? No hay clases. ¿No? Este, mm -hmm. oye, a lo mejor es de, me decía, un... un de las monjas, de un convento. Le digo, pero pues, ¿por qué dice que no les dejan tener Biblia? Pero esa llamada, el, simplemente el hecho de la voz de la mujer ocasionó gran malestar entre el auditorio. Pero no de enojo, sino que, oye, es que me sentí mal. Es que sí me dio miedo. Le digo, todo lo que se transmite a través de la radio, ¿no? Ese tipo de situaciones.
0: Claro. Fíjate que ahorita que comentas lo de la, la mujer policía, a, a mí me tocó ver un video, mi, mi marido en alguna época se dedicó a poner cámaras entonces las veía en el celular y para asegurarse que todo estaba bien me mandaba las claves y todo decía revisa que se vean todas las puse tantas y ya veía yo tu, tu. Nos, nos tocó ver un video en la en la sección quinta es la que está en Acuña no uh -huh. quinta no sé si ha este estado por ahí
1: Sí, he, he pasado pues el a edificio la que, sí. de, que
0: era que fue sanatorio en algún sí. momento, sí. Sí. Este y eh, en el video se ve al al guardia y en la noche entrar. Ah, bueno, porque aparte curiosa que es uno. <risa> <risa> Entra en eh, eh, la madrugada cuando yo no tenía nada que hacer y no podía dormir, me ponía a revisar todas las cámaras. O sea, tenía las clases de todas esas parras. Vamos a, a Sabinas. O sea, donde él ponía cámaras, yo revisaba a ver qué estaba pasando ahí. Y este entra el guardia a la oficina como de la secretaria del, del secretario general, no sé, del cargo. Este agarra el teléfono y pum, se desmaya. Entonces se ve donde lo jalan y lo sacan. Y cuando van atravesando la puerta y queda atrapado, eh, como que con los golpes del marco de la puerta, despierta. Es así como: ¿Qué pedo? ¿Qué, ¿Qué, <ríe> ¿qué pasó aquí? Y se, se levanta, cuelga. Levanta el teléfono donde se cayó, cuelga y, y se sale de la oficina. ¿no? Entonces, mi esposo les preguntó después que que sí que había que le había pasado? pasado y se no lo recuerdo eh, solo sé que sentía una pesadez mucho muy, una pesadez y caí en el o sea me desmayé y hablé entré a hablar por teléfono a hablarle a mi esposa para que viniera por mí porque me sentía mal y ahí fue donde se desvaneció no y se ve donde donde lo jala nadie o sea lo están jalando de los pies pero no hay nadie este y eso quedó grabado lo, y, y, y me quedó muy muy presente porque porque le pasó lo mismo prácticamente que a esta, a esta chica que comentas.
1: Sí, este te digo, así hay, hay muchos, hay muchos videos de, creo que ese sí me tocó ver una, una parte donde lo arrastran de los pies al, al policía ese. Sí, te digo, hay, hay muchas situaciones. Por ejemplo, una vez estaba yo en casa Purcel haciendo una investigación. Entonces me decía nuestra vidente, si es que hay una mujer aquí en las escaleras, al entrar a casa Purcell, dice, ya es que sube las escaleras y los divide así en dos. Sí. Dice, siempre está esa mujer del lado derecho. Y el chavo que nos acompañó esa vez decía, oiga, fíjese que ahorita que dicen eso, yo siempre quiero subir por ese lado, ya cuando quiero voy por el izquierdo. O sea, siempre digo, voy a subir por el derecho y no puedo, siempre voy por acá. Bueno, salí de hacer esa investigación. Le hicimos ahí abajo, inclusive en el sótano, donde se guardaban aquellos años, yo creo que la comida.
2: Uh
1: -huh. Y ya se cuenta que salgo y están dos familias que fueron a corroborar que yo estaba en vivo, que estaba transmitiendo en vivo. Entonces ya este, una una de las, de las esposas de un, de, un, de los cuates que se acerca con el policía y están viendo desde la puerta. En eso la muchacha grita y brincan desde arriba hasta abajo. Dijimos, yo, pues ¿yo qué pasó? Y en ese momento no sabes si te da risa o qué, qué onda. En ese tiempo, la policía municipal tenía cuadrillas que andaban a pie en la madrugada, todo el centro histórico. Pues llegaron como cuatro policías, corre, y corre, y lo que pasó, dices es que el compañero pidió apoyo, le dije, pero ¿por qué?
2: apoyo con sí. canton, qué Subieron,
1: <risa> prendieron todas las luces, le dije, pues ¿a quién van a encontrar? Le dije, no van a encontrar absolutamente a nadie. Pero entonces yo cuando ya le digo a la muchacha ¿qué pasó? ahí al policía dice, es que vimos una mujer parada en las escaleras. Ya. Yeah. Ahí en, en Casa y te digo, hay muchas, o sea, hay muchas anécdotas donde, te digo, la gente siempre está ahí al pendiente eh, el programa, te digo, se transmite de lunes a viernes de 11 de la noche a 2 de la mañana. Uy. Yo siempre quise un programa así.
0: De, así, tan nocturno. Tan nocturno,
1: sí. <risa> y, eh, bueno, y, y aparte es un horario muy difícil porque compites con televisión porque ya todo el mundo llega y aunque Prendes no... Prendes la ¿sí? tele a
0: ver qué hay, a aunque ver tengas qué hay. dormido, pero... ¿Sí?
1: porque antes llegabas si y prendías la televisión y te dices, ah, es que voy a ver la novela, voy a ver y no, ya la aprendes a ver qué, a, a qué los encuentras. A comerciales
0: nada más ahí, sí. para que te haga buruquita y dormirte.
1: Y, y, ¿no? digo, y de hecho hay gente que me dice, ¿qué haces a las 3 de la mañana?
0: De 3 a 5, a ver. Sí, está bien, me, me <risa> dicen, atas? A ver, de 3 a 5. Porque, bueno, yo salgo de cabina a
1: las 3 de la mañana. Sí. El programa dura 3 horas diarias, pero digo, hay muchas, hay muchas historias, muchas experiencias y como me platicabas, que me preguntabas que qué me había pasado en cabina. Eh, tengo muchos colaboradores a, a nivel nacional. Eh, colaboradores que son verdaderos brujos, que han participado en History Channel, por ejemplo. Yeah. Eh, colaboradores que dirigen el culto a la Santa Muerte. ¿Sí? O sea, conozco muchos, muchos este, colaboradores. Y otra este, es que conocí a una persona de León, Guanajuato, Pablo Dalí. Él se dedica a hacer huijas. Ok. Pero a él le hacen pedidos, este, oye, esta es para la bruja de San Luis, son 10 huijas. O sea, de todo tipo de huijas. Entonces a mí me dice, te voy a regalar una, Santiago, para una para tu estudio y otra para que la regales. Le digo, no, le digo, ¿sabes qué? No, porque yo siempre he dicho y advertido a los jóvenes que no jueguen con eso. Y luego, pues, imagínate yo <ríe> regalando huijas, <ríe> pues va a decir, oye, pues, ¿de qué se trata?
0: Sí, claro. Le dije,
1: mejor, ¿sabes qué? Mejor regálame una así como un cuadro algo, ah, dijo, no, ya ya te entendí dijo, vas a ver que te va a gustar, y me lo mandó y es, es una ouija que tiene todos los elementos de la ouija, pero está en un cuadro, tiene un marco suficientemente ancho, este, y tiene luces entonces, okay. yo lo pongo en la noche, lo pongo. Yo decoro la cabina, que, que mis compañeros de radio, a veces el estéreo se sube solo y todos me echan la culpa a mí, ¿verdad? Que yo soy el que dejo ahí todos los espíritus. <risa> todos los, los demás locutores tú, durante tú lo
0: el sabes, día. tú les llamas? Sí, ¿sabes es
1: que todo <risa> y Porque a veces el estéreo se sube solo. Cuando ellos están al aire, se sube el volumen. Y, y bueno, entonces le digo, no, si le digo, ¿sabes qué, Pablo? Tráeme. Eh, llame, le dije, oye, está muy padre, está muy padre la, la Ouija, este, con un letras fosforescentes y con un marco azul que se enciende y todo bueno yo siempre los, los decoro la cabina tengo una muñeca que se llama mía una muñeca que me que me fueron a regalar ahí a, al estudio y ahí la dejé porque tengo otras muñecas que son pues sí si están malditas sí. esas que tienen una historia
0: y las tienes encerradas esas están espero, encerradas
2: espero.
1: están encerradas y aparte están están atadas ya. para que no haga nada bueno entonces, yo, yo en una ocasión, por eso se dice que el innombrable, yo en una ocasión estaba una, una ama de casa platicándome, estábamos al aire, sobre su hija, su hija tenía cuatro años y mencionaba mucho a Satanás. Dice, es que, es que mami, es que Satanás. Le digo, es que, ¿de dónde saca ese nombre la niña? O sea, ¿de sí, dónde?
0: No, no, uno no habla mucho con el nombre de Satanás. Normalmente eh, es el diablo. ¿no? Sí, o sea. A esa edad. Para...
1: Exacto. Y lo más a esa edad. Pues la niña lo mencionaba mucho. Entonces yo estoy al aire. Eh, atrás de mí hay un archivero donde coloco, la, donde coloco la ouija. Siempre en cabina tengo una Biblia y un crucifijo. Siempre. Como protección. Entonces, me avientan la ouija, o sea, la ouija, yo, yo estoy al aire y de repente escucho un ruido muy fuerte y digo, ¿qué, qué pasó? ¿Qué se cayó? Entonces yo estoy, yo soy la señora me está platicando al aire y volteo y ya volteo hacia atrás y yo que la ouija está caída. <risa> Pero yo sigo, o sea, te digo, no soy muy expresivo porque me dicen, otro yo hubiera salido corriendo de, ahí de cabina, ¿verdad? No, ya no vuelve, ya ¿Cómo, quita, quita ¿cómo, programa y quita todo. Como te
0: decía ahorita, ¿Sí? esa vez Ana Guevara me no, valió así. Eh.
1: Que dijiste? Si no me vieron a mí, ¿verdad?
0: No, hombre.
1: Y es, eh, entonces ya, yo todavía seguí con la entrevista. Entonces ya cuando corto con ella, le digo le digo al auditorio, le digo, se me acaba de caer la Ouija. Le dije, pero no sé, le dije, hizo un ruido muy fuerte. No, pues la, la gente que me escucha, me ve por Facebook, el, alguien luego lo editó el video y me lo mandó, dijo, mira. Sí. Le dije, ah, caray, o sea, así la aventaron fuerte, la ouija. Sí. Pero porque yo estaba mencionando mucho el nombre de Satanás. Yeah. Es el, eso es lo que yo atribuyo. Uh -huh. yo Y voy a lo del crucifijo y voy a lo de la Biblia. El crucifijo es, es de metal. Ese lo compré ahí en, en la iglesia en Zacatecas, Santo Niño de Atocha. Uh -huh. Ahí, ahí lo... Fresnillo, creo que ¿Presnillo? es. Fresnillo.
0: Sí, sí sacate. Bueno,
1: ahí, ahí lo compré. Entonces, ese crucifijo, como es de metal, pues yo lo, lo envuelvo siempre en una toalla, lo guardo en mi archivero que nomás yo abro, y el último que se guarda y el, es lo primero que se saca. Entonces siempre, pues con mucho cuidado, lo, lo ahí lo dejo y ya le pongo llave en mi y ya nadie, nadie mueve nada. Bueno. Eso sucedió, lo de la Ouija sucedió un lunes. Al tercer día yo me doy cuenta que el Cristo tiene un brazo roto. El Cristo, el brazo está colgando. Entonces se sabe que muchas veces eh, funciona como protecciones. Muchas veces eh, eh, traes un rosario en, en tu carro y dices, oye, estuvieron a punto de chocarme, pero me salvé por una nada. Y luego ya cuando revisas que andas lavando el carro o algo dices, ah, caray, se le cayó el Cristo al Rosario, o se cayó el Rosario, o se reventó. O muchas veces al traer algo, tú entras a un lugar muy pesado y dices, oye, ya se me reventó. Uh -uh. Entonces, ahí actuó ese Cristo como una protección. Okay. Eso es a lo que yo atribuyo. Son de las cosas ahí en cabina, ahí en cabina, porque te digo, cuento con un equipo de investigación, Araceli, que es una medium, Juan Alberto Torres, que es un experto en somerios, y Adrián Escalante digo es el, es el equipo que conforma en vivo y son gente muy preparada y muy seria en lo que hacen. Pero te digo, eso, son, eso es lo que me ha pasado en cabina. Este, la muñeca eh, mía, que es de una quinceañera de hace como 25 años, que me la regaló, me, me dijo la señora, tenga, dijo, porque mire... Este, yo tengo puros hombres. Yeah. O sea, para. Y me la dio en su estuche y todo. Una muñeca muy bonita. Entonces dije, bueno, como esta me la vinieron a dejar así como que una niña abandonada. <risa> este, una muñeca abandonada. Dije, esta se va a estar conmigo aquí en cabina. Hice un concurso para ver qué nombre le ponían. Y la gente le dijo, no, ponle mía. Bueno, pues mucha gente dice, oye, es que la, es que mía se movió. O mía cerró los ojos. Pero lo que sí noto es que los zapatos están como que ya medio sucios. Y como que veces está muy despeinada.
2: Mm.
1: Digo, son los elementos que, guarda, que yo tengo ahí en cabina, ¿verdad? Pero te digo, eso, lo de la ouija, este, llamadas extrañas, ¿en qué, ¿qué más ha pasado? Que hay, hay llamadas que a veces se cortan, se cortan, estoy platicando, no, y se escuchan otras voces, y dices, no, no puede ser esto. Pero te digo, son ese eh, es eh, ahora sí que en cabina de las más eh, o ver gente que cruza. Ya. Yeah. Eh, gente que. De, de hecho, todo eso me llevó. Hay una persona que sabe mucho de todo esto en la Ciudad de México. Y me mandó a hacer un símbolo. O bueno, en un sigilo, ya ves que son sellos, sí. los de protección y todo, y me mandó a hacer un sigilo. Dijo, esto en un tronco de un árbol. Dijo, esto lo vas a poner en la entrada de la cabina. Para que no entre ya absolutamente nada. Que ya no, no, no te vayan a, a dar otro ataque. Y sí. Sí, 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 se, se calmó, sí, se ha calmado, este, pero muchas veces estás al aire y aunque tienes los audífonos escuchas un golpe y dices, ah, caray, pues algo, algo fuerte se cayó aquí, ¿no? Sí. O, o se han escuchado lamentos en cabina, que dices, ¿cómo? Porque hasta eh, en la transmisión en vivo, yo estaba donde yo volteo así, yo te quito los audífonos digo, pues, ¿Quién, quién gritó? Digo, no, pues soy en un quinto piso, o sea, no puede ser desde abajo.
0: No, no, no es tan fácil que llegue.
1: Así es. Digo, son este tipo de, de experiencias y salir a, a casa, salir a, a cementerios, este, que claro, pues todo esto te tienes que estar en meterte un poco más a, a tus creencias, a la iglesia y que tienes que, ahora sí que combinar ambos lados, ¿no? la oscuridad y la luz, porque a veces me dicen oye Santiago, ¿por qué entrevistas a una bruja negra? Y yo lo hago más que nada para que la gente esté informada, cómo trabajan los verdaderos brujos, los verdaderos. Hay, hay, una, hay, una, hay una bruja negra que yo la conozco como la mamá de Claudia,
2: uh -huh.
1: ¿sí? Porque su hija nos habló al programa, su hija nos dijo, ¿sabes qué Santiago? Soy hija única, mi mamá es bruja, mi mamá yo le ayudaba a preparar los fetiches, los monitos, dice, y está enojada porque me casé, o sea, era su única hija, entonces que se, se casó, dice, y, y quiero que vengan a la casa, yo en ese tiempo, todavía no estaba Araceli con nosotros, este, yo tenía un equipo, que yo me quedaba en cabina y ellos salían, bueno esa fue la última vez que salieron, ya, <risa> 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 ya no quisieron regresar, <risa> Porque, o, oye, me estaban hablando de un teléfono y se metía la voz de la mamá de Claudia, o sea, sin colgar ni nada. Me, me decía, este, Rocío, me decía Santiago, el foco de la, de la sala de ahí de la casa de Claudia se inflaba y, ¿no? Y se hace como una pelota. Y, y entonces me dijo, ya, este, regresan a la cabina conmigo. Y le digo, bueno, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? Da? Y, y le digo, pues qué mala onda la mamá de Claudia, ¿no? que por su propia hija. Y única. Decía, Rocío, ya no digas nada. Dice, porque ella, ella la mamá de Claudia dijo, ese Santiago no entiende, no amanece mañana. ¿Sí? <ríe> sí. Y yo dije, nada. Pues, pues, cualquiera puede decir eso, hombre, no pasa nada. Bueno, te digo, yo tengo 52, 52 años de edad. Yo inicié a los 17 años en radio. Ya tanto oír voces, dices, o ese, ese está estudiado, o ese cuate me va a decir ahorita una tontera. Gracias a Dios, y es un programa, tengo un público muy fiel que jamás he recibido una tontera. Y la llamada va al aire. Así como suena, va al aire. Uh -huh. Bueno, entonces, yo yo estaba al aire y mandé una pausa comercial. Mandé una pausa y... Y suena el teléfono, estaban comerciales y contesto. Y nomás me dicen, Santiago. Fue el único que me dijeron, Santiago. hombre, me puse chinito, pero todo. Y dije, ah, Carlos, ¿qué pasó? ¿Quién es? ¿O qué? Pero ni siquiera una voz tenebrosa, no, nomás, Santiago. Dígame, dice, habla la mamá de Claudia. Le digo, ay, señora, este, la puedo entrevistar al aire, dice sí. Dijo, ya pedí permiso, porque per y digo, bueno, hablar de brujas es hablar de aquelares y todo esto y no cualquiera puede hablar. Digo, sí. Dijo, pero no le voy a decir mi nombre, solamente llámeme la mamá de, de Claudia. Claudia. Bueno. Para esto, había llegado el ingeniero de la unidad móvil ahí conmigo, porque se iba a quedar solo él en su casa y le dio miedo porque la vecina, su hija acababa de llegar de Ciudad Acuña. Uh -huh dice, yo escuché muchos gritos entre la vecina y la, y la hija y yo creo que se andan peleando dice, en eso la señora me lleva todas las imágenes religiosas me las lleva todas las imágenes religiosas dijo, guárdemelas y luego, ¿qué está pasando señor? dijo, es que mi hija se le metió el diablo no, <risa> y entonces el ingeniero <risa> <risa> entonces el ingeniero dijo no, dijo, yo me voy, pero ¿a dónde me voy? dijo, ah ¿Con digo, el otro, digo, no. Santiago ahorita está al aire y me voy a cabina entonces, yo acababa de hablar con la mamá Claudia y le digo, ¿sabe qué? Porque le hablamos de, de lo que ellos hacían, de los trabajos que ellas hacen, este y por qué no quería al, al yerno, ¿verdad? Y al pobre, el pobre yerno es, vivía en un rancho y lo atormentaba todas las noches. Fíjate. Bueno, total, ya habíamos platicado con ella al aire y todo. Entonces le digo, ¿sabe qué, señora? Aprovechando, ¿verdad? Le digo, aquí lo va a pasar a un amigo mío que trae como que un problemita o más o menos que lo asesore y qué hacer, ¿no? Y dijo, ah, sí, pásamelo. Entonces yo, yo nunca escuché que Luis le, le dijera a la mamá de Claudia, le explicara toda la, toda la historia del pleito de la vecina, <risa> ni las <risa> imágenes, ni nada. Yo nomás escuché que Luis le decía sí y me pelaba los ojos, Luis. Y, y, y Luis, sí, y, no, sí, sí es cierto. Y,
2: y, y lo <risa> le dije, oye, y, y ya colgó, y lo, ¿qué te dijo? Le dije,
1: dijo, oye, no le dije nada y me dijo todo. Le dije, sí, pues nomás te escuché que decía, sí, sí. Dijo, es que me dijo, esa muchacha, dijo, hizo algo allá donde andaba. Dijo, y no dejes que se le acerque. Él en ese tiempo tenía a su niña como un año. No dejes que la cargue, no, que no se acerque. Dijo, porque esa muchacha hizo algo. Dijo, entonces, yo no le expliqué nada, Santiago. Ella fue la que me dijo todo. La, la wow. famosa mamá de Claudia. Y, y quiero que sepas que ella no se... No se hace publicidad. Sí, la gente inmediatamente me dice, Santiago, este, pásame el teléfono de la mamá de Claudia. Le digo, es que no lo tengo, no la conozco. Es más, la última vez me habló una sobrina de ella y me dijo, Santiago, este, yo soy sobrina de la, de la, mamá, de, de la mamá de Claudia. Le, digo, ah, le dije, oye, dile que me hable para una, otra entrevista. Y, y me dice, es que quiero que vayas de marcha de ceremonias a una escuela allá por la Madrid. Yeah. Le dije, ah, ok. Este, le dije, mira, vamos a una cosa. Yo voy gratis a la, a, la, a la ceremonia de graduación y que la mamá y que tu madrina me hable en la noche. <risa> <risa> y así fue. O sea, fui gratis y en la noche ya me estaba hablando la señora. este, Pero te digo... Eh, este, Y entonces mucha gente me dice, ¿por qué entrevistas a ese tipo de persona? Le digo, pues para que la gente no que haga con charlatanes, no le roben su dinero. Y lo más, le dije, mire, lo, lo mejor que le puede pasar es que le roben su dinero. Le dije, porque la otra cosa es que te utilicen a ti como un pago, como en forma de sacrificio para aliviar a otra persona. Sí. Porque puede ser con, con alguien que sí le sabe y dice, oye, yo necesito hacer un pago para yo ayudar a, a esta persona, necesito, necesito hacer... Entonces, va uno y le dice a la bruja ah sí a la noche vamos al panteón y te hace un super trabajo y aparte dice oye, ni me cobró
2: <risa> pues ya
1: pagaste tú con ya contigo, contigo. Eh, eso es lo que para eso entrevistar a este tipo de, de personas también he entrevistado a sacerdotes también este, y te digo y esto te lleva una preparación estar en cursos estar en grupos de oración porque no sabes a lo que te
0: enfrentarás
1: Exactamente, te digo, nuestra medium, Araceli, muchas veces hemos estado en investigaciones que se manifiesta a lo mejor la persona que, que murió ahí, la persona que está este... pues tratándose de comunicar, ¿sí? Eh, Araceli es una persona que no... tú la ves y muy sencilla, muy franca ella a, a, a lo que va, no es de que, a ver, me estoy concentrando y ya siento el nene. No, 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 no. Ella nomás se sienta y ya nomás le hace así a la mano. Es porque ya hay alguien ahí. Ya. O sea, alguien, alguien le está diciendo algo. Fíjate, en una ocasión fuimos a una casa. Yo, yo cuando me invitan a una casa, yo no voy antes. Ni, y la familia nomás es que se llama Juan, el que me habló, y ahí se acabó. Y, y no filmo. No grabo, no tomo fotos, o sea, por, por respeto, ¿verdad? Más que nada, o sea, dije, dice ay, es que la gente se quiere enterar, digo, ¿para qué? Ya nomás con lo que lo narré yo, pues ya, ya con eso ya la gente se entera. Bueno, fuimos, porque en esa casa, muy, muy grande la casa, subiendo la Alameda, esa calle, no me acuerdo, ahí puede estar la librería Julio Torri, no, no, no la librería, este, es la librería Es la
0: Monsiváis.
1: Sí, subiendo esa calle, no sé. El, um... la de Narva, la preparatoria de Narva, sí. es esa, no me acuerdo bueno más, a, más arriba son casas muy grandes que eran supuestamente ferrocarrileros ok entonces me dice la, la, eran dos hermanos la hermana y el hermano, la hermana ya no vivía ahí porque ya se había casado, nomás vivía el hermano con su novia y resulta que dice Santiago es que quiero que vayan porque yo yo estoy seguro, dice yo estoy segura que la que se anda ahí es mi mamá por los taconcitos que ella usaba y estoy 100% segura que es ella. Bueno, el muchacho no estaba muy convencido de, de que fuéramos, pero ya, por atención, a la muchacha fuimos. Entonces el muchacho se puso así medio rebelde y me dice, Araceli, ¿sabes qué? Dice, sí, es la señora. Dice, pero la señora anda por su hijo aquí. Dice, porque qué este no entiende? Este está bien malo del corazón y no entiende. Entonces el muchacho... Dice, ay, seguramente, usted habla con los muertos y que no sé qué. Y ahora se, se enojó y le dice: ¿Sabes por qué está tu mamá? Dice, aquí. Dice, porque tú no haces caso, sigue saliéndote a emborrachar y estás enfermo del corazón y no te cuidas. Y no. no hombre, el muchacho hace cuenta que le hicieron una tina de agua fría y, y dijo: Pues usted cómo sabe eso. Dice: Pues tu mamá que me lo está diciendo. Ni la hermana sabía que el hermano estaba enfermo. Entonces, el muchacho ya dijo, bueno, pero ¿seguro que aquí está? Pues, ¿quién le dice a Araceli? ¿Quién más? Entonces, digo, muchas veces el programa sirve para este tipo de cosas. A, a ayudar a ese, eh, buscar respuestas. Personas que, que nos han invitado a sus casas, que, que nomás me, me han dicho, ¿sabes qué? Mi hermano murió, Santiago. Pero yo no sé en qué forma murió, qué pasó, nada, nomás. Entonces, muchas veces le digo a Araceli, ¿sabes qué? Vamos a tal casa porque... Este, creo que murió el, el hermano del, del dueño de la casa, y no sé, él, a lo mejor se aparece ahí, vamos a ver qué. Y sí, dicho y hecho, o sea, eh, él, nos dimos cuenta que se manifiesta a través de Araceli, se manifiesta él a través de Araceli, y, y dice, oye, es que aquí hay un muchacho, Santiago, dice, pero no quiere, no quiere estar aquí, él quiere estar en un, en un sillón, en una mecedora, dice él se sentía a gusto en algún lugar. Dice dice él: Quiere quiere estar ahí. Entonces, ya la persona nos lleva a su sala de, de entretenimiento. Uno reposé. Dijo: Ah, dijo, es que aquí sentaba mi hermano. Bueno, entonces, ya el hermano, a través de Araceli, le dice: ¿Sabes qué? Que nos dejen solos. Entonces, yo ya le digo a su familia: ¿Sabes qué? Vamos, vamos a salir, nos dejen los años solos. Y resulta que esta persona, doctor, de profesión doctor, pues no creía mucho en todo eso, los hombres de ciencia y todo, pues no. Entonces dice, ¿pero quién eres? Y, y el hermano le contesta a través de Araceli y dice, negro, ¿soy yo negro? No, pues ahí se <risa> da cuenta que ya este todo, eh, todo lo... Le eh, empezó a escribir a Araceli y a veces escribe al revés. Ya.
2: Yeah.
1: Ese tipo de experiencia. sí ¿no? Entonces ya se cuenta que ahí le aclaró muchas cosas al doctor. Entonces yo ya le dije, doctor, ¿sirvió esto? ¿Le sirvió? Dijo, sí. Porque él sentía... Eh, eh, el muchacho se había suicidado. La Vaya. Entonces, la muerte ya es del por qué no lo ayudé, por qué no me di cuenta, como que te sientes culpable. Entonces, el doctor sentía esa culpabilidad. Entonces, ya le dice, no, dice, fue algo que no quise hacer, pero no sé, dice, ¿qué me motivó a, a hacerlo? Entonces, te digo, esto lo de las, describir. escribir. O pues, sea, acaba de pasar que el 110 aniversario de Madero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, él era espiritista. Uh -huh. Pero yo pensaba que Madero le gustaba, o sea, como que parte... No, él era el medio. Él es, él.
2: Sí.
1: Y, y, y está investigando que hay un libro que se llama Las cartas de Madero. Pero no eran cartas dirigidas a una persona, sino él, la sesión espiritista, la se él, él en vez de lo que él hablaba, lo escribía. En todas las sesiones, todo lo que él hace, están reflejadas en esos apuntes. Y te digo, y así es como ¿Ya lo se le, encontraste? Sí. No, no lo encontras. Claro, ¿sí? no
0: dejar una tarea muy sí, Se llama Las Cartas de, de Madero.
1: Pero eh, cuando dice las cartas, pues dices, pues, mejor dirías a la familia. O, o a la
0: esposa, ¿no? o, o la correspondencia militar, Ajá, o una no, cuestión de ese tipo. Pero
1: dicen que no, o sea, que, que él estaba en trance y lo escribía. Todo eso escribía. Entonces okay. sería interesante.
0: Encontrar ese libro. Sí.
1: Que sí. también fundó al, alguna sociedad en San Pedro, de en, sí. Ciudad de, sí. de Mediums. <ríe> sí, digo, hay, hay tantas cosas, hay, hay muchas cosas, antigüedades, que muchas eh, historias.
0: Sí, pues, fíjate que, que a mí me puede mucho cuando voy por la calle y veo que están derribando una casa o que convierten una casa ya antigua, digamos, de los sesentos para atrás, que la convierten en oficina, porque siento que las casas tienen cierta energía que queda guardada de una familia, ¿no? Sí. Y entre esa en, en eso que queda guardado están secretos, están momentos especiales, está momentos felices, momentos tristes. Sí. Y, y el hecho de que se transforme en algo que, que no era, a, a mí me causa mucho, como mucho, como cierta inquietud, y, porque siento como que se pierde, ¿no? Una parte de la historia de X o Y familia. Entonces, sí debe de haber como, como muchas cosas guardadas en las casas. Nosotros perdimos un hermano ya hace 2007, eh, en un accidente. Eh, y mi mamá siente yo, yo estuve muy triste muy, muy, tres meses Entonces yo todas las mañanas salía de, la oficina, de mi casa a la oficina y lloraba lloraba, lloraba, lloraba todo el camino desde, desde Magisterio hasta el centro hasta que lo soñé lo soñé con una camisa suya una camisa roja y me dijo, ¿qué tienes? pero yo le hablaba como si no fuera él Sabía que era él, pero como si no, así hablábamos, como si no fuera él. Y me dijo, ¿qué tienes? Y le dije, estoy muy triste. Dijo, ¿por qué estás triste? Es que mi hermano se murió. Y dijo, oh, él, no estés triste, él está muy bien. Ya, bueno. Entonces volteo y lo abrazo, y él me abraza con, con el mismo fervor. Y me dice, este, te quiero mucho. Y le digo, yo también te quiero mucho. Y de hecho... Él, antes de morir en ese accidente, nos llamó prácticamente a todos y nos dijo que nos quería mucho. Es, fue como como una, no sé, como una premonición. Despedida. No lo sabemos. Así, como sí, como una, porque incluso amigos lejanos que, que solo él conocía, eh, se despidió de ellos. O sea, les habló y les dijo, este te quiero mucho, cuando andes por acá, por acá nos vemos, ¿no? y creo que pues bueno, creo que se fue en paz de cierta manera, en algún momento sí debió haber tenido como ese dejo de inquietud porque dejó dos niños muy chiquitos y sí recuerdo yo que porque fue un accidente en, en otra ciudad y no lo, no lo encontrábamos, no lo localizábamos cuando por fin supimos dónde estaba esa noche y yo ya había llegado a casa de mis papás, sentía mu mucho, como si aquí tuviera un, mmm, una bola de, de sentimientos encontrados. Y sentí que era él, o sea, sentí que era como si fuera su enojo, como si estuviera muy molesto. Y entonces le dije, a ver, o ah, la regaste, este, fue es un accidente, ya no podemos hacer nada, y ahora lo que hay que ver es cómo vamos a sacar a tus hijos adelante. Eso es, lo único que podemos hacer ya en este momento ¿no? y traerte, porque traerlo fue un rollo este, fue, 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 fue épico eh, y, se, y, y volvió a la paz pa, pa, a, 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 en mi sueño y ahí regresó a la paz cuando, cuando yo estoy triste, cuando hablo con él cuando él me dice yo estoy bien no pasa nada yo dejo de llorar automáticamente o sea, al día siguiente yo me subo al carro ni una lágrima, nada. Fue como una cuestión así, como, como una despedida que nos faltó eh, a ese momento. Pero mi mamá a veces, en, en la casa está, la puer una puerta queda hacia la calle y una puerta queda hacia el patio. Y ella siempre, ella siempre supo que estaba muerto. Ella desde... Entonces dice: Es que yo le hice el cálculo y él debía llegar a tal parte a tal hora. Y él dijo que me iba a hablar y no me habló. Entonces, ella, cuando desde que amaneció, dijo: Está muerto, hay que buscarlo en el semejo. Y ella siempre dice que ha sentido, cuando tiene mucha tristeza, que le entra un aire por, la pu por una puerta. Que a veces, incluso esta puerta, que no, 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 normalmente no está bien cerrada, eh, ella a veces le abre el aire a esa puerta este, y corre y dice yo siento que es el que pasa y me dice mamá no pasa nada todo está bien este, y eso nos da cierta tranquilidad no pero, pero esta es historia ahí de todos los que habitamos un, una casa un lugar, un, un espacio en conjunto que hicimos familia que hicimos comunidad a los que los amigos vinieron eh, se, se, se reunieron con nosotros Muchos ya se fueron, desafortunadamente, otros afortunadamente han regresado a casa. Algunos han regresado recordándolo a él. En alguna ocasión llegó un muchacho que vivía justo en el solar de atrás. Entonces nos brincamos la barda a su casa o él se brincaba la barda a la casa de nosotros. Como a los 3, 4 años que mi hermano muere, este chico vive en Tijuana, vive. Y viene y le dice a mi mamá, vengo a pedirte un favor. Entonces, ¿qué pasó? Es que ya no hay otro, ya no encuentro qué hacer con tu hijo. ¿Cómo? Es que se me aparece. Se me aparece en todos lados. Estoy comiendo y volteo y está sentado a un lado de mí. Este, Voy manejando y de repente volteo y está sentado en el carro a un lado de mí. Eh, necesito que me lleves a donde esté enterrado. No, porque no sé qué quiere. No supimos si supo que quería o no. Pero él ya no volvió a tocar ese tema. Porque tenía años sin venir a la ciudad natal. Y nada más vino a ver qué estaba pasando, porque mi hermano lo estaba buscando, lo buscando. ¿no? Y a él, porque a ninguno de los demás se nos ha parecido. sea mi hermano, otro hermano lo sueña, y dice, siempre lo veo muy bien, lo veo así de la cara súper limpio, sí. este, muy tranquilo, dice que ya no toma cerveza, porque a le digo, es un bote? No, yo ya no tomo, este, pero a pero algún pendiente ahí sí. por, por ahí en Tijuana. Sí. <risa>
1: es que fíjate que a través de los sueños se comunican. O sea, yo he tenido muchas experiencias. Por ejemplo, una vez me habló un, un joven. Y me dice, Santiago, hace tres meses murió mi mamá. Y la sueño. Y le digo, ¿y, qué te, y le, te dice algo tu mamá? Y dice, sí. Y digo, ¿cómo la ves? Y dice, fíjate que la veo molesta. Y lo único que me dice, ¿por qué son así? Entonces ya le dije, yo le digo, no, al, muchacho, no le digo son, le al muchacho, ¿por qué son así? Y le dice a la muchacha, ¿por qué son así? Y le digo al muchacho, ¿tienen más hermanos? Dijo, tengo uno. Dijo, somos dos nomás, mi hermano y yo. Dije, ¿si ¿sí andan peleando por la casa? Dijo, sí. Le dije, pues es, ahí está. Le dije, pues tu mamá, pues, ¿por qué son así si yo no les enseñé eso? Claro. Dice, Santiago, ya ni nos hablamos, mi hermano y yo. Le, le digo, es que ahí está el mensaje, o sea, ya. Uh
0: -huh. Eh, Eso es lo que necesitas sí. arreglar, ¿no?
1: Una vez me habló una muchacha y dice, sueño a mi hermana que ya murió, Santiago. La sueño muy enojada, pero muy enojada conmigo. Le digo, ¿qué le prometiste? Que iba a cuidar a sus hijos. Y lo estás haciendo. No.
2: Le digo, entonces, ¿cómo la
1: quieres ver? Le digo, Mira,
0: yo tengo la hija, ¿sí? yo la tengo a la hija aquí, a mi sí. hermano, en la que, estudiando
2: aquí. Sí, pero te digo, te digo
1: ah, entonces le digo, pues ahí es, ¿cómo la quieres ver? O sea, le digo, ¿cómo la quieres ver? Y hay personas, fíjate, una vez me habló una señora y me Santiago, sueño mi suegra, sueño mis, o sea, cosas increíbles, o sea, dice, sueño mi suegra que vaya por un tesoro al rancho. Le digo, ¿existe ese rancho? Dice, mire, pues ya sí está la propiedad ahí, pero la casa de mi suegra ya son las puras tapias. O sea, los, ya es que en las casas uh -huh. de abuelo lo primero que se cae es el techo, sí. porque es lo que hay que darle más mantenimiento. Bueno, dice, este, le digo, ¿existe esa pared donde tú dices que sacas el tesoro? Dice, dice sí. Le digo, dile a tu esposo que te lleve y búscale. Pues el lunes me habló la señora y me dice, Santiago, encontré el tesoro. Y dije, ah, pues a lo mejor me van a tocar niña? algunos centenarios, ¿verdad? <risa> Le dije, a lo mejor me va a tocar algo de ahí. Dice, Santiago, era una caja de, de metal. Dice, pero ahí estaban fotos de mi esposo ya, cuando era claro. niño. Le digo, ¿Pues era era dice, cabello, este. Le digo, pues era el tesoro de ella. Dice, había mechones de cabello. Le digo, pues era el tesoro de ella. Le digo, eso era... Dice, entonces este, le digo, te lo, o sea, quería que fueras por él. Entonces, le digo, se manifiestan a veces, fíjate, hubo un caso de una señora que me habló de aquí, una colonia de Saltillo, que la señora en su casa iba a la tienda, así a, sus días su despensa, como todos, y a veces, ay, se me acabó la sale, voy a la tienda de la esquina. Dice la señora: Yo era a poco de ir a la tienda de la esquina, dice, y saludaba al señor. Buenos días, buenas tardes, cuando se me ofrecía ir. Dice, pero me, me di cuenta que el Señor murió, Santiago. Dice, pues yo no lo conocía así de vez en cuando que iba a visitar, a comprar. Pero el Señor se me manifestó. Se me manifiesta el Señor y me dice que por favor le diga a su esposa dónde está un dinero para que pague su funeral. Dice, ¿pero por qué yo, Santiago, si yo no soy familiar? <risa> le digo, mire.
0: Usted tiene la Sí, le digo, mire, usted, <risa> Le digo,
1: yo como la estoy escuchando, usted sabe que es una, una persona seria, una vecina seria, que no se mete con nadie. Dijo, tiene usted la razón. Dijo, yo no me meto con nadie. Yo siempre en mi casa. Y, este, y así va.
2: Uh -huh.
1: Le digo, mire... A lo mejor la, la señora tiene amigas, tiene vecina, la esposa del señor, pero son más relajientas y todo. Que si una de ellas va y le dice, la, 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 la vecina, la, la, ah, se, la esposa del señor va a decir, ¡Ay, estás la loca! Sí, está loca, o <risas> sea, ¿qué te pasa? Tú, tú soñando a mi marido, seguramente. Le digo, pero si va usted, pues usted es alguien de respeto ante ella que va a decir, oye, a la señora sí le creo. Entonces dice, me, me aconseja que vaya a Santiago a decirle, le digo, sí. Pues ya la como a los tres días, Santiago, ya fui, le expliqué a la señora, esta, le dije, hablé con Santiago, <risa> y Santiago me dijo que viniera. <risa> y Santiago me dijo que viniera. Entonces, dijo, no vas a creer que ahí estaba el dinero, Santiago. Ah, le digo, sí, ah, le digo, son ah, mensajes. o sea Y, y muchas veces así personas que dicen, es que, o, o muchas veces un duelo, un duelo que te puede, un duelo atorado que lo puedes durar 15 años. Que dices, es que a tiene 10 años que se murió, pero todavía es que no te desahogaste, no lloraste, no, no nada. Y sí. le digo, y al contrario, hay personas que la sueñan, así como tu caso, de que dice, oye, yo estoy bien, yo donde estoy, estoy bien. O sea, mira, veme cómo estoy.
0: Sí, estaba el, el, así, muy nítida la imagen, y, y todavía han pasado, pues, desde de 2007 para acá, ya más de casi 15 años. Y el, el sueño fue tan, tan, tan nítido que lo sigo viendo como si lo estuviera soñando todavía, el rostro, porque en los últimos años, él, como andaba mucho en el sol, se le ponía muy roja la cara, pues somos muy blancos, se le ponía muy, muy roja la cara, este, le salían erupciones. No, él en el sueño está su, su piel sí. limpiecita completamente, su camisa roja perfectamente, así como le gustaba a él traer sí. una, una camisa polo, este muy bien, y me abraza con, con un afecto, un aprecio, un, un cariño que, que de hermanos como nos subimos, porque él, somos seis, yo soy la sexta, él era el quinto, entonces éramos los más... Él era el más cercano mío y el más cercano del que sigue, quedó en, quedó un brecho, quedamos molachos ahí en medio, ¿no? este Y lo... Y lo y, y teníamos, pues obviamente, esta unión de toda la vida, de ser cercanos, que no se, que no se tienen con los hermanos mayores no, no, por no. la brecha generacional. Eh, y con él no, o sea, porque era lo que, con el que peleaba, con el que jugaba, con el que. Y hay un montón de mundo en fotografías de nosotros dos juntos, éramos sí. los, los, de, los más cercanos en edad. De los más chiquitos. De los más chiquitos, ¿eh? sí. <risa> y. Y otra cosa, y ahí, ahí, ahí sería una consulta. Bueno, nomás cobrar. <risa> no, mira, mi papá murió hace ocho años. Es que se murió un año antes que mi hija que naciera. Y yo lo acompañé, él se enfermó un tiempo aquí, vino de vacaciones, se enfermó, lo acompañé, lo mandaron a la clínica Monterrey, estuve acompañándolo, ya después le dieron la alta, se fue, se regresó a la ciudad. Y yo cuando llego allá, él ya estaba en muy mal estado, porque no lo atendieron como era debido. Entonces eh, pude despedirme de alguna manera, lo acompañé al doctor a su consulta, lo llevé al hospital y a mí me tocó estar prácticamente cuando lo durmieron para que descansara. Tenía, creo que, menos de media hora de haberme ido del hospital en la mañana, porque lo quedé toda la noche y, en la, y, en la, y como a la media hora habló mi hermano, me decía, ya falleció, papá. Y la verdad, yo estuve muy tranquila todo el funeral y... A raíz, y a partir de ahí, claro, lo extrañas porque es tu papá sí. y porque le hablabas y le contabas tus cosas o, o de repente le consultabas y le dices, oye papá, tengo este asunto, ¿qué harías tú? ¿O qué me aconsejas? Y él era bueno haciendo eso. Pero yo, mi duelo ya creo lo superé en ese sentido, porque lo vi irse en paz. O sea, dejó, lo que él tenía que dejar en paz lo dejó, ¿no? creo yo, eso es eso es lo que desde mi punto de vista este y creo que mi hermano también lo piensa así de esa manera y además aunque nos duela, aunque nos duela, brother, este el del medio era el consentido. Entonces ya está ya. Siempre le hacíamos carrilla con eso, el del medio siempre fue el que se murió, fue, siempre fue el consentido, entonces ya ya. Incluso cuando estuvo hospitalizado aquí un día, estábamos los dos cuidando y le digo, eh, si viene este cabrón a hablarte y a decirte que ya te vayas, dile que, oye, espérate, aquí están dos, turnos, tú eres, no tú ser, eres uno, porque aquí hay mayoría, ¿no? Este yo siento que el duelo por mi papá sí es doloroso.
2: Sí duele. Sí, duele, no, porque,
0: porque dejas de tenerlo, porque deja de estar a la mano, pero al mismo tiempo sabes que es tran eh, se fue tranquilo de hecho yo escribía un poco sobre la muerte también escribo una, una columna y hablaba sobre, sobre cómo cada quien vive sus procesos de duelo este, ¿crees tú que en esta educación que en la educación que nos dieron nuestros padres en cuanto a, al manejo de la muerte tiene mucho que ver con cómo la vemos después de que alguien se va cómo vemos ¿Cómo vemos, mmm, cómo sentimos o cómo nos sentimos después que alguien se va? Okay. ¿Tú lo crees? Sí.
1: Mira, es que, eh, bueno, yo, este, como, como dices tú, me sentí tranquila, ¿verdad? Porque estuviste hasta el último momento con él. O sea, como que yo estuve en paz con él, siempre lo vi, siempre le hablaba estuve al pendiente, entonces yo estoy tranquilo, está, está, tú estás tranquila por, o sea, como que yo cumplí, ¿verdad? Uh -huh. Ya eh, hay muchos casos a que a veces los hermanos dice el otro ni lo veía y es la que más está gritando ahí arriba del <risa> ataúd, o sea,
2: ¿sí me explico?
1: Entonces, te digo, muchas veces, fíjate, yo, eh, yo pues, perdí a mis dos padres, pero con mi mamá, así como que yo no quería que sufriera, uh -huh. no quería que sufriera, entonces... Yo, los doctores querían este, operarla por ponerle un catéter y todo. Y dije, mira, le dije al doctor, este, ¿sabes qué, doctor? Llegaron como tres cirujanos ahí. Le dije, ¿tú crees que mi mamá va a sobrevivir a la operación? Dijo, no. Dije, entonces, ¿para qué más sufrimiento? Dijo, le dije, mira, yo sabes que vine más que más un buen morir, un morir sin dolor. Sí, que hasta, de hecho, unas inyecciones, unos parches de morfina. Ya. Yeah. Eh. Y, y me acuerdo que las enfermeras, a veces, como yo, hijo único, imagínate, estar ahí en el hospital, este, una cuñada que es enfermera, pues es eh, la que me echaba la mano de que, oye, mi esposa por su trabajo, pues no podía estar saliendo. De y entra y mi, eh, mi cuñada, yo me acuerdo que está en el hospital, y, ¿sabes qué? Ven y cambia a mi mamá. Porque mi mamá, pues, no quiero la cambiar Ven y cámbiala, y ya... Ya si yo salía y ya la cambiaba. Y le decían las enfermeras, dice, oye, el hijo de la señora, bien malo. No, no,
2: no, quiere, no, 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 no
1: quiere que lo pere, no quiere que... O sea, pero yo ya había hablado con nosotros, le digo, ¿tú crees que va a aguantar? Dice, no, dice, no. O sea, dice, nosotros lo queremos hacer como para que no vaya a decir usted, ah, lo hubieran hecho. Le dije, mira, ¿sabes qué? Más que nada un morir, un morir sin dolor. Sí. Entonces... Porque sí, hay muchas personas que, te digo, una una pérdida jamás se supera. O sea, es que no, ya lo superé, no es cierto. No es o, sea, cierto o sea, jamás no. vas a superar una muerte. Jamás, porque siempre los vas a extrañar, siempre van a estar ahí. es Simplemente cómo te educaron, los valores que te enseñó tu papá, tu mamá, o sea, todo eso. Entonces, este, y, y por ejemplo, te digo, yo yo ahora, yo ahora soy de así, de, este yo tengo medios hermanos. Uh -huh. Y mi media hermana la mayor también este estaba así como en una agonía constante y hablé yo con mi sobrino el mayor y digo, sabes qué pues es mucho sufrimiento hombre para qué yo siempre he sido así como que para qué para qué tanto sufrimiento mejor yeah. un morir sin porque sí me ha tocado casos que dicen los bajan de terapia intensiva al piso y ya no vas esperando a la hora que
0: a ver, a ver ¿a qué, a horas? qué horas
1: o sea entonces yo yo siempre he sido de, de, de que mejor este, le digo siempre te van a doler Siempre los vas a traer... este en, en lo que te inculcaron... Y siempre los vas a extrañar...
0: Y, y ahí te va uh -huh. la segunda parte... Cuando cuando mi papá... ya Era de la madrugada... Nos, des nos despedimos de alguna manera... Sin saber que era la despedida... Porque yo tenía a mi niño solo... Nada más tenía un niño... Que se llama igual que él... Y le dice y me dice... ¿Dónde está el niño? ya eran como... No sé, las dos de la mañana... Dice, ¿Dónde está el niño? Y le digo está con mi hermano, con los muchachos. Le dice, qué bueno que estás aquí, porque dejas a tu propia familia para estar conmigo. ¿Qué haría yo sin ti, mi hijo? Porque dejas a tu propia familia sí. para estar conmigo. Le digo, papá, pues si tú no eres mi familia. Sí. O sea, al final del día, tú eres mi familia, mi hijo está bien, está con mi hermano. Eh, hijo, si no fuera por ti, no hubiera llegado hasta aquí. Ya de ahí empezó él con mucho dolor, y, y en, su, en su dolor le habló a la enfermera, la enfermera le habló al doctor, y el doctor le dijo, solo lo puedo dormir, pero lo voy a tener que intubar, y puede que usted ya no despierte. Sus condiciones no están para que despierte, dígame qué decide. Y ya le dijo él, haga lo que tenga que hacer. Pero quíteme este dolor. Entonces ya me saca el pasillo y me dice, Oye, ¿tú qué opinas? Le dijo el doctor. Le dije, Lo que el señor le dijo, eso va a ser. Porque es su vida. Sí. Sí, estamos, no. Ya cuando yo entré, ya estaba dormido. Ya no, ya no pudimos volver a, a hablar. Cuando yo sueño a mi papá, que es muy pocas veces lo sueño, muy, yo creo que en los ocho años he soñado dos, tres veces. Lo sueño acompañándome nada más. No lo sueño... Nunca habla conmigo. Nunca me pregunta. Nunca me dice... Lo sueño... Si estamos tú y yo platicando, él está ahí. Acompañándome nada más. Y entonces siento que hay... Que ese es el mensaje que él me da. O sea... Yo voy a acompañarte. Porque lo hice toda la vida. Y nunca interferí con tus decisiones. Entonces... Yo nada más estoy como como una persona que te acompaña, sí. ¿no? Este, Pero de por otro, mi, mi, mi parte razón, de raciocinio me dice que los muertos ya están muertos, o sea, que ya, que ya no hay más, que, que es parte de, de algo que yo deseo que él estuviera no acompañándome. Eso por un lado, por eso te pregunto, ¿tiene algo que ver cómo te educaron para sentir este sí. tipo de... De sentimientos posteriores a un desprendimiento
1: es que fíjate siempre dicen oye los muertos ya no regresan pero cómo te explicas muchas veces que tienes a, a, a tu hijo pequeño que nunca conoció a su abuelito y ve una foto y dice ah ese señor siempre está sentado ahí Dices, ese niño no va a echar mentiras
2: no y ese, ese niño
1: me dice ese señor siempre está ahí en la mecedora siempre está ahí y, y, y él dice que es mi abuelito
2: Dice, el niño no va a
1: inventar eso. Sí, entonces te digo, hay, suceden muchas cosas, este, personas que inclusive que a veces puedes platicar con ellos y tú no sabes que ya murieron, que te pueden pedir, oiga, ¿usted conoce a, a este persona? Sí, ah, dígale que le mando saludos, que a ver cuándo va a y mi visita. ¿Y usted quién es? Pues soy su papá de él. Ah, no, yo le digo. Y luego ya llegas con tu compañero. Sí, porque si sí hay casos. Sí, sí, o sea,
0: sí, sí. Sí, La, llegan, verdad, digo, sí. Sí,
1: llegan y, y dicen, oye, ¿sabes qué? Oye, ¿no has visitado a tu papá? A ah, mi papá, sí, me lo topé hoy. Esto fue un caso de una muchacha de una fábrica. Estaba esperando el camión. Llega un señor, un viejito. Le dice, oye, ¿usted conoce a fulano y tal? Sí, es compañero ahí. Dígale que voy a visitarme. Tiene un güey abandonado. Soy su papá. Entonces, la muchacha va y le dice, oye, tú, ¿por qué nunca vas y visitas a tu papá? Ay, mi papá, sí. Dice, a ver, y el muchacho le enseña una foto así como de tres personas. Dice, a ver, ¿quién es mi papá? Y dice, es él. Dice, mi papá tiene ya como 10 años que se murió. Oh,
2: bueno. Dice, pero, pero, pero nunca ha ido
1: a la tumba. Dice, no, no, te, tengo años que no voy a visitarla a su tumba. y pues ahí está el mensaje. Entonces, te digo... Esta cuestión de, de, de la muerte, muchas veces te digo, a veces nos aferramos a que tiene que estar ahí la persona, el, el que se manifiesten, dice, es que hay ciertas cosas que, que como dices tú, fíjate, en, en el mundo de los sueños el, el símbolo más, el más importante es el del papá, entonces qué dicen, ¿qué significa esto cuando sueñas a tu papá? como que es el apoyo, como que siempre voy a estar contigo, siempre voy a estar aquí. Eso te lo dicen en los libros de sueños.
0: Y de y de hecho en el examen psicológico que le que le hacen a un niño de sobre la estructura familiar cuando le dicen, Haz un dibujo, dibuja tu casa." Si un niño dibuja un árbol afuera de la casa fuerte, un árbol, ese es el árbol en la manera en como él lo dibuje su papá en, en los en los psicológicos. El, el, entonces es, es ese cómo dibujas normalmente un árbol cuando eres niño no, pues
1: muy frondoso muy frondoso muy, muy
0: protector sí, un una muy, sombra sí, alguien que está protegiendo la casa. la casa o más grande sí, este sí, lo más sí, bonito que lo puedes dibujar sí. este sí esa es la Exacto. figura realmente del, del papá pa para una para un niño no para una persona en, en la vida
1: así es Sí, te digo, este, eso es algo... Y ahora con esto de... Por lo que acaba de pasar de la pandemia, ¿verdad? También lo de las muertes, de que a mí me ha hablado personas. Santiago, y es bueno tener las cenizas de los papás aquí en la casa. <risa> o sea, por, digo, es algo que, ese, que, que tuvimos que adoptar por necesidad, ¿no? Este, ahora con la cuestión de la pandemia, que, que pues yo mucha gente que me, me escuchaba y me yo mi papá te escuchaba, mi mamá te escuchaba ya, pero era entrar, digo, era algo muy difícil porque los en veías entrar caminando y te los entregaban en una cajita. Uh -huh.
0: ¿Y, y te quedas con la incertidumbre si eso no es, si son las suyas o no son las suyas. Exactamente,
1: exactamente, por eso, este, eso de que muchas veces dicen, oye, es que la, las personas andan buscando a su hijo 20 años, a lo mejor el hijo, pero ellas quieren tener a quién a velar, quieren tener eso. O
2: sea,
0: como esa despedida. Exacto. Como esa despedida, porque sí, yo recuerdo es, en ese momento, duramos tres, tres días buscando a mi, a mi hermano, eh, ya papá, había hablado a la Cruz Roja, le habían dicho que no, no estuvo ahí, había hablado a la municipal de La Paz, el fallecido de La Paz, Baja California Sur, y le dijeron que no tenían información, entonces eh, ya no hallaban a quién, a quién hablarle, y bueno, ellos son muy mayores, mi, mi, mi mamá acaba de cumplir 90 años. Entonces no era no como tan fácil como agarrar ahora el internet y buscar y encontrar y etc. Eh, hasta ese día, porque salió en una noticia, el nombre, esa salió el accidente y la persona que eh, cómo fue identificada. Entonces eh, mamá le habla a alguien que conoce, que tiene familiares en La Paz y le dice, dile que lo busque en el CEMEFO, ahí está mi hijo. Eh, y la chava le, le contesta, le dice, es que hoy salió una noticia y dice, y nos acordamos precisamente de la familia, porque nos, nos apellidamos Mendivir, que no es un sí, apellido sabe. muy popular, este muy común, y, y el chavo se llama así. Entonces ya la fam, los familiares estos nos apoyan en decir, eh, ya encontramos a la familia y ya que venga, ¿no? y era mucha incertidumbre no saber dónde estaba tres días sí. y de repente te imaginas buscando a una gente que tiene años y años y años y no tiene ese cierre Exacto. de decir este muerto pero aquí está aquí como está. como este chico de, de Ayotzinapa que le entregaron un huesito a la mamá ese pero sabemos que aquí está sí. o sea aunque sea esto pero está sabemos que, que murió y que tenemos algo ¿no? Exacto. de repente uno como ser humano necesita sentir tener esa seguridad de que de lo que pasó del 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 y como para cerrar ese ciclo como para cerrar el ciclo familiar el ciclo sí. con este miembro de la familiar y ahora imagínate como dices bien todo este asunto de la pandemia que ocasionó tanta incertidumbre porque ni siquiera sabías primero no sabías si ibas a salir luego no sabías si ibas a estar infectado tú y si ibas a ir a dar o no ibas a ir a dar o sea hubo familias completas que se fueron íntegras sí. y quién y, y cómo reclamarla ¿no te recuerdas todo el caso de, de Nueva York? donde estaban los cadáveres en los trailers porque no había quien los reclamara de familias Exacto. completas pero,
2: exacto
0: pero es eso otra historia sí, <risa> o sea, nos, sí. Estamos alejando, sí. nos estamos alejando
1: nos estamos alejando no 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 te digo y, y bueno este y, y otra cosa que decías tú como la esencia de las casas ¿verdad? que a veces y soy una casa bien bonita y eres un estacionamiento <risa>
0: Y la energía. Es una, casa, sí, es, es, es una casa que me
1: gustaba mucho, o, o que ahí vivía un amigo mío y tenía un patio bien bonito y ahora es un estacionamiento. ¿cómo? Sí,
0: o yo visitaba o venía de repente, o aquí vivía X o Y persona y, y ahora...
1: Sí, eh, pero es como decía un amigo mío, dice, sí, dice, pero esa casa pues tiene un dueño y el dueño puede hacer lo que quiera con eso. El... Dije, no, pues sí, pero pero a veces está como que la nostalgia. La nostalgia.
0: ¿no? La... la mañana caminaba de Bravo, de, de la Miguel López por Bravo hasta uh -huh. Catedral y venía viendo las casas, porque esa, esa calle me llama mucho la atención, no nomás por Agustín. Uh -huh. <risa> pero venía viendo las casas y ya ves que tienen estás arriba de las puertas los años ah, en que sí. fueron construidas y y mira esta se está cayendo de aquí mira esta la repararon está la puerta esta ya se va a caer esta, si no le metes sí. ¿no? entonces tú hijo les cómo le harías tú para reparar tanta casa sí. es imposible o sea aunque aunque sí. eh, es imposible sería imposible si, si para una familia es, es difícil recuperar la casa rehabilitarla ahora imagínate para al gobierno hacer tantas sí porque sí. luego de repente dice que por qué el gobierno permite por qué no la compra pues ¿verá, tío, compadre sí no.
1: Está difícil sí, <risa> más todos digo, los
0: pleitos que debe tener la casa encima no sí
1: son casas este, con mucha historia también o sí. sea con mucha historia casas que como eran antiguamente el patio en el en, en el, el centro, centro este, el, saguán. el saguán. La, la cocina, por eso decían que el dicho ese se, se metió hasta la cocina. Se
0: metió, sí. Porque Está.
1: decían antes las visitas eran a la sala.
2: Sí. Ya si
1: eras de mucha confianza, ah. sí te podías pasar a la cocina, pero si eras alguien de mucha confianza. Sí, Entonces, sí, sí, por eso decía, sí. se metió hasta la cocina. Sí. Te digo, dominaba. la señora dominaba todo desde ahí, todas las recámaras y la entrada sí. desde la cocina. Te digo, y tantas historias, y tienen su, su energía, quiero que sepa la, las casas, las casas. Hay, hay casas antiguas que se han convertido en museos este, o que otras personas las han habitado y, y a veces pues, hay personas posesivas de un objeto, de una casa, o de una persona, ¿sí? Que había este tipo de situaciones de eh, recuerdo el caso de, de un señor que rentó una casa en Lomas de Lourdes, uh -huh. el señor llegó, tenía como una semana Contrató a una señora para que tuviera limpia la casa. Y el señor le, le dice a la señora: Oiga, este, a la noche muy limpio aquí porque viene mi hijo, mi nuera y mi nieto. Vienen aquí a la casa. No, dijo, está bien. Dice, entonces él, dice, yo, dice el señor: Yo llegué a Santiago y veo a la señora limpieza allá afuera, enojada. Dijo: No, ya págueme, ya me voy. Dijo: Oiga, señora, pero sí limpió. Dijo: No, 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 esa mujer loca, dice, esa mujer, no, ya, ya no aguanté, dijo, ya me voy, págueme, ya me voy, oiga señora, pero sí limpió, ¿cuál mujer? decía, y la señora viene enojada, total que ya le pagó, dijo, nada, dijo, se me hace que no quiso hacer la limpieza, o sea, se me hace que, bueno, dijo, pues ya fui por mi hijo, por mi nuera y por mi nieto, vénganse a la casa, pues ándale que en la noche escuchamos bastante ruidos, escuchamos muchos ruidos, y vemos por el pasillo a una mujer, que lárguense de mi casa, pero sí tipo película, Santiago. Entonces, pues yo nunca imaginé que era una muerta. O sea, yo dije, es una señora que se metió. Entonces, dice, a mí me pasaron muchas cosas por la cabeza, porque dice, yo se la renté a un muchacho. Dice, a un joven le renté la casa. Y, y dice, no, pues si hace que es ser él el dueño, no sé, ¿verdad? Dice que, que todavía, se, dice, así como andábamos en pijama, Santiago, nos subimos a la camioneta y vámonos, vámonos, dice, y todavía volteábamos y la señora estaba en la puerta, dijo, le hablé al muchacho, le dije, oye, qué, qué mal, ¿por qué, señor? Dijo, oye, pues fue una señora a corrernos, y el muchacho le dice, ay, dice mi mamá. O sea, dice, ¿y pa' qué la renta si no tienes, si no tienes el permiso? Dice, ¿para qué la renta si no tienes permiso de ella? Dijo, señor, mi mamá tiene 20 años de muerte. No, dice, Dijo, pero siempre pasa lo mismo. Dijo, es que mi mamá no aceptaba a ni un extraño en la, en la casa. Dijo, mi mamá era bien celosa de su casa. Pero dice, no, decía cuando... Y, y me preguntaba a mí, y mi hijo y mi nuera, oye, dijo, no, pues sí es la mamá del muchacho, y dijo no les quiero decir que era un fantasma, dijo, sí es la mamá del muchacho, que ya no, este, que no, no se quiere, enojó, sí. no, le, no le dio permiso que la rentara, y este, la rentó, pero te digo, hay, hay situaciones así, este, de, de, conocí el caso también de una, de una, de una, vecina mía, que ella, se casó muy joven, se casó muy, muy joven, y como, decíamos ahorita que muchas veces presiente la muerte este el, el chavo era trailero allá por química del rey uh -huh. y este también muy joven y ella está embarazada tenía como dos meses de embarazo y le decía dime júrame que si yo me muero no te vas a volver a casar y ella, así como que, pues dice yo, bien chavillos, o sea, bien chavillos. O sea, ¿cómo? O sea, está loco. Si a mi edad
2: no lo juraría, menos de los 20,
1: sí, dice, no, dice, júrame, júrame que no, no me, no te vuelves a casar. Dice, por favor. Y, y ya dice esta muchacha, dice, bueno, está bien, hombre, no te lo juro, no, pero júramelo bien. Este, que no te vas a, no, así te lo juro. Y dice que como al mes se mató el muchacho en el trailer. Entonces ya se vienen de Química El Rey para Saltillo. Y ella duró muchos años así de, de viuda. Conoce a, a otra, otra persona. Se casa con esa persona. Y, y, sí. y dice que a esta, a esta persona no, no le dieron vacaciones en el trabajo ni nada. Entonces, nomás del fin de semana y tenía que regresar el lunes. Y el camión por donde el camión pasaba ahí, por donde ellos vivían. Trabajaba en industria automotriz. Y este. Y tú dices, pues ya se despide, de ahí nos vemos y ahí nos vemos. o oh, Vale. Dice: en eso yo siento que alguien se acuesta, Santiago, y me abraza. El, el, el esposo llamado, el nuevo esposo llamado, se llama César. Y este, y le dice, se te pasó el camión, ¿verdad?
2: <risa>
1: dice, y, y me apretaban, o sea, me apretaban, me abrazaban con fuerza. Te estoy hablando que si te pasó el camión. Y dice, no me contestaba. Y luego dicen, eso yo volteo, César, te estoy hablando. Y dice, no había nadie. Dice. dice no había nadie. Entonces, ahí es donde ya se acuerda, dice. Tal vez sea el espíritu del primer. Del que, primer le sí, que le estaba reclamando. Que estaba reclamando.
0: Fíjate que nosotros teníamos, teníamos un tío, fue el primer tío, hermano de mi papá que falleció. Y pues, le dio un infarto. Y yo acompañé a mi papá a la funeraria, fueron los hermanos a la funeraria. Y soy la única mujer metiche. <risa> iban primos varones a la funeraria. Y en este caso, con mi papá iba yo. este Mi, mi tío era de un pueblo, de un ejido alejado, uh -huh. entonces mi papá le, pres le, le dio ropa a la funeraria para que sean ropa. Él porque Lo sacaron del hospital. Eh, y luego acompañé a mi papá, porque yo sí fui muy unida con él, este al, al, al funeral, y sufro migraña toda la vida. No le hago mucho en la cabeza, mucho, pero yo estaba ahí con mi papá. Entonces estaba yo sentada por ahí atrás, en casa de una prima, el velorio. Y, y me dice, papá, como a las dos, tres de la mañana, me dice, vámonos, para que descanses. Y dije, vamos, en la mañana temprano regresamos. Porque era muy cerca donde lo estaban De velando, tiempo. ¿no? Lo velaron en su casa. Nos fuimos a la casa con todas esas historias fantasmagóricas que te conté previas. Este. Yo te digo, yo. Puedo ir, pero no quiero ver. <risa> Estaba yo ahí batallando y lidiando con, con la migraña, porque sí. ya la tenía muy fuerte y no se me quitaba. Y siento. ...que me hacen así en, los, en, en un pie... ...yo, pinche tío, hijo de tu madre... ...porque nos llevamos mucho... ...tenemos mucho cariño... ...este, pinche tío, hijo de... ...todavía no te enterramos... ...y ya Dios, estás Dios, Dios. así... ...que aquí fregando, órale... <risa> entonces, desde ...entonces no puedo dormir... ...con los pies destapados... ...tengo que tener sábana, cobija o lo que sea... ...aunque esté haciendo mucho calor ...y mi tía, su esposa... ...dice que ella... La mandaron a dormir un rato también y que ella sintió que alguien llegó y se acostó con ella. Y pensó que era un nieto, una nieta, que aprovechó y dijo, bueno, me voy a, ir a dormir con mi abuela. Y volteé para ver quién era y no había nadie. Yo no te sé decir porque pues yo vivo lejos, pero... La familia lo estuvo viendo, los niños lo veían y jugaban con él, el yerno. Toda la familia jugó con mi tío unos meses. Porque el problema fue que mi abuela estaba enferma y nunca le dijeron que se murió. Entonces, bueno, eso creemos nosotros sí. los mortales, ¿no? <risa> Entonces, este, hasta que mi abuela muere, mi tío dejó de aparecerse. Como que estaba él con ese pendiente que dejó a su mamá. Exacto. Eh, y aparte, mi prima, su hija mayor, vivía, que fue donde lo velaron, vivía a una cuadra de la casa de mi abuela. Entonces, como que había esa, ese pendiente de estarse, porque ahí era donde se aparecía en la casa. Donde dicen mis, mis, mis primos que se aparecía en la casa de... de de mi prima ¿no? no no, 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 no se aparecía ya no. en su casa no. se aparecía ahí cerquita de la casa de su mamá como un pendiente decirle Están, eh no le han dicho a mi mamá Exacto. que ya me fui ¿no? Exacto. Este, pero ya mi, mi abuela ya también estaba muy eh, estaba consciente pero no, uh -huh. ya estaba muy muy enferma entonces no le querían decir para no afectarla más pero mi tío no los dejaba en paz. Sí, o sea,
1: te digo, hay muchas, hay muchas situaciones así de, este, que con pendientes, con ese pendiente que se quedan, que, que a veces hay personas que son canales de comunicación entre ellos.
0: Sí, ¿verdad? Sí,
1: o sea, que dice, ¿por qué sueño tanta gente muerta? Y me dice que, pues, eres un canal.
0: Yo no, los, los,
1: <ríe> no, no quiero soñar
0: <ríe> gente muerta. Dígame.
1: Hace poco, este, platicaban un, unos unos soldados. Me hablaron y me están platicando de que, pues ellos llegan así como que a un a un retén, un retén militar, uh -huh. digamos como el que está en Loras así uh -huh. con instalaciones y todo. Dice entonces duran tres meses y luego nos cambian. Dice pues ya llegamos y se van los otros y ahí le dejo esto y ahí le dejo el otro y sí ahí para ahí nos dejan varias cosas. Dice. entonces había una persona había un, había uno de los soldados. Que en la noche, este, dice, a los tres días muy a gusto, después del tercer día, el, el, el soldado se despertaba en la madrugada, pero se despertaba gritando. Fíjate, uh, uh. se despertaba gritando el soldado y decía, no, es que tú vete de aquí, tú lárgate. Y o sea, todos los soldados en, en alerta, imagínate, <risa> ¿qué pasó? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sucede? No, es que viene un niño y me molesta. Está ah, loco, tú duérmete. <risa> Dice, y así fue muy constante. ya le decían el loco al soldado. <risa> o sea, ya, en serio. Ya sí, le decían sí, sí, sí. el loco. O sea, porque decía que veía un niño. Dice, es que se me aparece un niño que quiere que lo lleve con sus papás. Pues dile que tú no eres su papá, que ni los conoces, que nomás vamos a estar aquí tres meses. Pero ya al pobre soldado le decían el loco. Entonces dice, pues ya los de sanidad, o sea, el doctor decía, oye, pues es que es pues que está bien el guate, o sea, está bien, o sea, sí,
0: sí, sí, sí. Lo también. que él
1: dice, pues yo ya, yo ya se lo creo, decía el doctor, <ríe> decía, y pues habló con el alto mando de, de ese, de ese RT. Entonces ya, pues el capitán fue y le dijo, a ver, dijo, no, hombre, dijo, ya, estás tú bien loco, le, le, decía, le, le decía el capitán al soldado, dice, tú ya estás bien loco, dice, a ver. Entonces el niño quiere que vayas a la casa de sus papás para hablar con ellos. ¿De qué? Pues que vayan a visitarlo a su tumba. Pues que te dé la dirección y no, dice que él quiere ir. Y dice que ya fue tanto. Comando tan... especial. Sí, sí, o sea, fue tanto así. O sea, una cosa increíble. ¿eh? Dice el capitán, le dijo, a ver, vamos a ir. Pues ya estaban las dos unidades ahí vamos a ir, dijo, y donde no demos con la casa de los papás, y no sean los papás de su niño fantasma, dijo, de mi cuenta corre que lo encierro en un hospital psiquiátrico. Así, imagínate. O sea, dijo, lo encierro en un hospital psiquiátrico. Pues, cosas así de película, o sea, de reírse, ¿no? o sea, dice... Santiago, lo suben a, a la camioneta donde va el capitán y, pues, lógico, sus escoltas, ¿verdad? Sí, atrás claro. en los otros dos camionetas y el de sanidad y todo el medio. Y el
0: niño así, fantasma. Y el niño fantasma.
1: <risa> y le dice al capitán, ¿ya viene aquí? Sí, aquí viene. ¿Para dónde? No, que le demos derecho. Que le demos derecho. Y luego no, y luego, no, pues que aquí a la derecha, que vive en esta casa... Seguro, dice, y el soldado le preguntaba, ¿seguro que aquí? Pues dice, ya, los, dice, ya no sabemos qué hacer, o sea, si este cuate se hace. Dijo, pues entramos a la casa. digo lo, los señores se asustaron ver tantos soldados ahí. Pues, ¿Qué pasa?
0: Nosotros no sí, vendemos. y luego sí,
1: Pues ya, a ver, se baja el capitán, se presenta y todo, se baja el doctor. Y ya bajan al, al chavo que tenía comunicación con el niño. Y dice... Dice, a ver... Ustedes son los papás de Juanito. Dijo, es que teníamos un hijo que se llamaba Juanito. Pero él ya murió. Y, y a ver, soldado, dígales cómo es. No, pues es así, es así. Y la señora empieza a llorar. Dice, sí, es mi hijo. Dice, bueno... Pues su hijo se le aparece al soldado para que ustedes vayan a su tumba que lo tienen muy descuidado, y dijo el señor dijo, es cierto dijo, es cierto, desde que casi desde que lo enterramos ya no hemos ido porque a mi esposa le da mucha tristeza, le da, o sea dice, ya tenemos años que no vamos a la tenemos como unos seis años que no vamos al, dice, pues el niño quiere que vaya
0: y no deja dormir eh, o sea, no, sí, o sea, no, no dejaba al, al pobre soldado
1: te digo, y, y dice Santiago Créeme que se hizo una cooperacha porque el niño pues, tenía una tumba así muy muy feita, y muy los humilde. mismos soldados fueron y le pusieron su blog, y la pintaron y todo, y, se, y fue santo remedio. Pero te digo, al, al, y al soldado ya le decían el loco, y al, y al internar, porque no dejaba dormir a los demás, no, ese era por, todo el problema. Y por
0: tres meses quiero sí. estar ahí, aprovecho este, sí. esta criatura, ¿no?
1: O sea, te digo, este
0: me ve, órale. Sí,
1: te digo, ese tipo de situaciones... Este conocí a una, a una maestra en Arteaga. Ahorita me acordé de que te jalaban los pies o que te decían así con los pies. Sí, así así. me hizo <ríe> mi
2: tío, mira. Y yo, ¡tío!
0: <ríe>
1: esta, esta maestra en, en Arteaga, de hecho, recopiló muchas leyendas, esa maestra evangelina, creo que se llama la maestra, en Arteaga. Y, y dice que ella platicaba mucho con su mamá y le decía, mamá, ¿y si habrá vida después de la muerte? dice, pues no sé, dice, pues da, no me muero ni tú tampoco, y dice que hicieron dice, hicimos como un pacto Santiago y vas de cuenta que dijimos, bueno la primera que se muera si hay vida después de la muerte va a venir y le va a jalar los pies a la, a la otra dice pues <risa> dice, no me lo vas a creer muere mi mamá Santiago pues yo ya estaba cansada y dije, voy a terminar ya tanto desvelada y todo, muerta, ya. Dice, y me jala las cobijas. Sí, no, y dije, ah, entonces sí hay vida, dice. Entonces ella, ella me platica, dice, entonces sí, sí. Dice, sí hay vida porque mi mamá vino, vino a avisarme. Y te digo, y en esa cuestión de, de fantasmas, sí, de, de los muertos, con pendientes, ahí hay muchos casos, hay, hay fantasmas muy famosos, el de la rumorosa, el trailero que se aparece pidiendo ayuda, este, pues las, los corridos que ha habido, el corrido de la muerta, ¿verdad? Sí. O sea, hay, hay muchas, muchas historias que ahí dices, oye, pues, ¿qué, ¿qué pasa? O sea,
0: y sí, si, eh, a ver, ya concienzudamente, ¿sí crees, sí crees que realmente sí pasa todo eso? ¿O es este imaginario colectivo mexicano que tenemos y que somos tan creativos para estas cosas?
1: Yo digo que sí creo, sí, sí creo, sí creo, porque fíjate, cuando vamos a, a un lugar, a una casa, o a donde nos inviten, yo, a mí nomás me dicen cosas básicas, oye, pues es que aquí se aparece esto, aquí se aparece aquello. Entonces cuando ya va Araceli con nosotros, dice Araceli, es que aquí aquí en esta habitación había una viejita que rezaba mucho, entonces, yo me voy con los familiares. Oye, ¿y de quién era ese cuarto? Ah, mi abuelita. Le digo, muy católica. dice, uy, se la pasaba rezando todo el día. Entonces, es cuando ella dice, oye, sí, es cierto. O sea, eso es, son mis pruebas. Yo, yo, yo siempre trato de buscar una explicación lógica. Y te digo, cuando va a Araceli con nosotros, sí, ese tipo, así, ese tipo de ejemplos de que dices, es que aquí hay un señor, así, ya está eh, Te digo, una, una vez fuimos a una casa que nos pusieron la señora... Humanos dijo, oye, quiero que vengan a mi casa, y digo, sí, vamos. Y este, y una en esquina vio la casa donde teníamos que ir, en esquina de su casa, amueblada la casa, yo estaba sola. Y lo le digo, ¿y qué pasa aquí, señora? Dice, no, dice, ustedes investiguenlo.
0: Su trabajo. Sí, o sea, ustedes <risa> casi, investiguen. Casi. Ustedes
1: investiguen qué, qué es lo que sucede. Eso es
0: lo que quiero que me digan. Sí, hayan... O sea, ¿qué pasa?
1: Entonces ya Araceli le dice, oye, ¿y este, si ¿sí le puedo dar una vuelta aquí a la casa? Dijo, sí, pásele, pásele. Entonces yo mientras, con el péndulo, con un tablero chequé y me marcaba mucho fanatismo. Le ¿fanatismo a qué o de quién? Bueno. Llega Araceli no se tardó así como tres minutos en darle la vuelta a la casa. Llega y le dice a la señora, es muy franca Araceli, más cuando la hacen enojar, ¿verdad? porque así como que la <risa> quiso poner a prueba. Le dice, le dice a la señora, el que se aparece aquí, no es tu hermano, pero tu hermano está muy enojado porque ¿dónde está su silla de ruedas? Y la señora se queda así. Dice, ¿tu hermano pide la silla de ruedas? ¿qué dónde está? Y dijo, no, siéntense, les voy a platicar. <risa> <risa> y ya nos platicó que la silla de ruedas la vendió. Y luego le digo, oye, ¿por qué me marca mucho fanatismo? Dice, es que mi hermano tenía mucha fe en San Francisco de Asís uh
2: -huh.
1: y siempre traía un hábito. Siempre traía un él Le dice, de hecho, está colgado ahí en la recámara de él. Le digo, ¿y la silla por qué? Dice, es que era una silla, algo antigua. Entonces él decía que, que, que valía mucho esa silla, porque era algo, algo antigua, no era de las nuevas. Le digo, y ah. la vendimos.
0: Siempre <risa> dile. A, a ver, pero, pero es que ahí está el asunto. No deja de ser una cosa material, que sí. muerto ya está muerto, ¿qué problema tiene Pero, con eso?
2: Pues es que era, era sus,
1: sus cosas, o sea, era, fíjate, fíjate, hay, hay, te voy a contar una historia de, de un caso, de, de, un, de una persona que tenía una tienda antigua, tiene una tienda de antigüedad, le digo, más que tienda, parece un museo, ahí en la calle de Hidalgo, Hidalgo y Lerdo, creo, antes de llegar a Lerdo. Uh -huh esta persona, hay un matrimonio que le encarga productos para su niña de cuatro años, una su recámara vintage. Yeah. ¿Quieren su recámara de la niña vintage? Y le consigue que la lámpara y que todo, y ya no faltaba la cama. Entonces consiguió una cama que no era ni de un, no era de una cuna, no era ni individual, ni, era una cama hecha a la medida, pero tenía más de 100 años la cama. Más de 100 años. Entonces dice, no, ya les conseguí la cama ideal, especial para la niña. Bueno, pues ya se la llevan y todo. Y resulta que la niña siempre amanecía en el suelo dormida. Pero con sus almohadas y su cobija y todo. O sea, no era así como que él se cayó de la cama. Entonces la mamá le dice, las primeras veces se cayó de la cama. La volví a poner. Ya después la niña decía, no, dice, es que... Viene un viejito y me baja porque dice que es su cama. ¿Así? <risa> ¿Ah,
2: <risa> ¿En serio?
1: Dice, es que viene y me baja. Dice, yo por eso me acuesto ya. Ella bajaba sus almohadas y digo, para sí, qué no que me no despierte? me despierte. Y te digo, pues a, esos, a esa edad, pues dice, pues no, no es, ¿qué será? ¿Un fantasma? Pues no sé, ¿verdad? Este, a lo mejor los niños no, no asimilan eso, pero dice, no, dice, yo por eso me acuesto abajo, pongo mis cobijas, pongo mis almohadas y a dormir. Ya no me molesta. Entonces, la la, mamá le dice, la señora le dice al esposo, oye, ¿sabes qué está pasando esto con la niña? Dice, pregúntale a aquel dónde la consiguió, de quién es... Entonces dice, este Eduardo se llama. Dice, pues ya me puse a investigar, Santiago, de quién era esa cama. Dice, y efectivamente, era de un señor, un viejito, que estaba a chaparrito. Estaba a chaparrito y esa cama...
0: Era de su tamaño. Y
1: le consiguieron fotografías donde al señor lo velan en esa cama. Sí, <risa> sí en serio. O sea, hay fotografías donde al señor lo están velando en esa En una fotografía post-morte. Entonces, era su cama.
0: No, 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 no Tú no
1: tienes ninguna antigüedad No, ¿sí? no. No,
0: no, no, no Este, no, no Yo creo que lo, lo más antiguo que tengo No, no te sabré, sí, debe ser algo De mi edad acá. Es más, sí. yo creo que Si pienso en que lo Por ejemplo, de, de mi hermano No recuerdo tener absolutamente mm. Ningún objeto No, creo que no De mi papá, tengo una Chamarra que yo le regalé pero nos la peleábamos.
2: Mm.
0: Entonces, este, había como una amenidad ahí con esa chamarra y, y fue lo único que de casa mm. que recogí de él, que era suyo, sí. este, que yo conservo y me la pongo y cuando, cuando me siento así triste, deprimida y todo, yo, ahorita me voy a echar a mi papá encima. Como si, una como si me abrazaran, Ajá. sí, y, y ya me, como que me reconforta, ¿no? De alguna manera. Sí. ...sobre todo porque aquí hace más frío que allá... ...entonces... ...pero... ...pero en un pleito... ...en broma... Sí. ...ya que teníamos... ...de quién se ponía la... la que, ...que a veces... ...que hacía frío allá... ...que si este, ...iba yo... Y cuando, ...iba temprano... ...porque él se levantaba muy temprano... ...y se metía a bañar... ...aunque hiciera mucho frío entonces ya lo oía yo y decía ay me va a ganar la chamarra y me metía yo al ropero de él sacaba y, saca me la, la chamarra. y, y, y ya cuando él se la quería poner decía hija de tu madre ya! <risa> sí.
2: pero me le quitaba
0: nada más, no este, más nada más así como un como un pleito jugando pero yo creo que lo único el resto de cosas que tengo de mis de mi papá son cosas que él me dio que él me regaló este, sí cartas que me escribió, cosas de, ese, de que él me entregó en su momento, ¿no? Sí. estando vivo, creo que creo que no, que con eso no hay bronca.
2: No, <risa> creo, y, ¿no? Y, y digo, <risa> e,
1: e, esa cama, este, pues fue regresada, o sea, a la tienda de antigüedad. ¿no? O sea, es que, y, y de hecho, este Eduardo no la tenía ni exhibida. No le, la tenía guardada. Pero él me dijo, esto lo pasó con estos clientes míos. Y, y de hecho. Casos así, por ejemplo, de, de, de camas antiguas. Siempre, yo he dicho, hay personas que me dicen, oye, Santiago, es que pasa esto en la casa. Bueno, ¿qué ha llegado? ¿Qué, qué llegó ahí? Este, No, pues, ¿sabes que A mi suegra le regalaron un ropero, pero bien antiguo el ropero. Yeah. ¿De quién era? En una ocasión fui a una casa yo a veces eh, siento así como que como que te hablan de un lugar voy a una casa y le digo es que me llama mucho la atención esa habitación por ejemplo una vez andamos en una casa y lo digo es que me llama mucho la atención aquí yo sabía que se había ahorcado un muchacho en esa casa
0: y cómo podías estar y, 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 y,
1: y, y le digo y me llama mucho pero o sea yo mismo me, me decía yo me contestaba porque decía me llama mucho la atención esa puerta pero esa puerta era una alacena era una alacena, yeah. decías, o sea, pues es una alacena. O sea, o sea, haz de cuenta que tenía sus repisas. Uh -huh. O sea, no tenía la chapa de puerta, tenía sus repisas, pues es la alacena. Y, y ya cuando estábamos ahí, le digo a la muchacha, le digo, oye, me llama mucho la atención este lugar, la alacena. Dijo, ah, es que es la puerta para la lavandería. O sea, era la alacena la abrías y era la lavandería. Dijo, ahí es donde se ahorcó el muchacho.
0: Uh, le dije, ah, le
1: dije con razón, le dije con razón. Eh, se sentía esa, esa vibra. Esa energía, sí, esa ¿no? Energía. Esa energía. Y, y, y te digo, una vez fui a una casa y, y pasé por una recámara y le digo a la muchacha, le digo, oye, me llama mucho la atención la recámara. O sea, como que está muy bonita, muy. Dice, mira, esa recámara, su mamá siempre trabajó para una familia muy rica aquí en Saltillo. Ya la señora ya estaba pensionada y le habían dado la casa y le habían dado muchas cosas. Dice, mira, esa, esa recámara, Santiago es de origen libanés, es de origen libanés, y se la regalaron a mi mamá, porque perteneció a una mujer, que nunca se casó, de la Alta Sociedad de Saltillo, y dije, ah caray, y dice, oye, pero ahorita que dices eso, la muchacha le gustaba mucho cantar, y cantaba en fiestas, y todo eso, yo la conocí en un canal de televisión, y ahí fue donde ella me invitó, bueno, dice Santiago, siempre cuando yo tengo así, una presentación en alguna fiesta, siempre que me maquillo en ese en ese espejo, en un espejo redondo siempre termino llorando dijo y no me acuerdo que digas ay me estoy acordando de esto no dice, no, nada es dice. una
0: tristeza que sí, te es invade una,
1: exactamente Le digo, pues, imagínate la historia que me platicas que perteneció a una mujer que nunca se casó
0: que le gustaba eh, cantar eh,
1: eh, o imagínate la, todo, todo lo que todo lo que reflejó en ese espejo ¿no? y dice siempre que yo me maquillo Santiago Termino llorando.
0: Que cambié el espejo.
1: Sí, o sea, pero, pero te digo, son, cosas, son, son, son eh, que se queda sí, ahí sí, ese, sí. ese tipo, de máscara en los espejos, ¿no?
0: Sí, 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 sí,
1: sí, te digo, hay, hay, hay situaciones, por eso siempre digo, oye, ¿qué compramos? Cuando, oye, es que estamos pasando por una situación en la casa, Santiago, sí, siempre son casos distintos, este, bueno, ¿Qué hiciste? ¿Algo mal leíste? Hasta la Ouija, no, nada, compraste alguna antigüedad. Ah, fíjate que sí, compramos una antigüedad. ¿vale? No, no, qué bueno
2: que me dices para no comprar.
1: <ríe> sí, es que muchas veces, no, fíjate que hay, hay un caso también sobre una cama. Fíjate, es que yo no sé, un buscador de tesoros muy profesional, el ingeniero es carpesina, lo invitan a una casa. Y, y tú sabes, las paredes de las casas, el doble adobe...
0: Oye, sí, sí. cuando se cayó el pedazo acá de Hidalgo y Juárez, no ah, sé si sí. viste el boquete, bueno, sí. me tocó, cuando estaba restaurando, entrar a la oficina, esa había sido mi oficina, ahí, claro, ahí pero... donde estaba el boquete, ahí empecé yo a trabajar ah. en cultura, hace 6, 7 ah. años, y me tocó ver los tabiques con los que iban a restaurar el hoyo, y eran unas... Uh -huh. Tengo por ahí las fotos, eran unas cosotas de este, de este vuelo sí. de ancho, delgaditas, delgaditas, este, pero enormes.
1: En ese, fíjate que a esas tipos de paredes, el ingeniero piscina lo, lo mandan a una casa y con sus aparatos detectó, dice, hombre, dice, pero toda la pared, Santiago, toda la pared la detectaba. Dice, no vas a creer que estaba una cama de latón enterrada <risa> en la pared.
0: Bueno, el otro día vino pero, acá.
1: ¿Quién la entierra?
0: El otro día vino acá. El arquitecto Arturo Villarreal. No sé si, ah, sí. Sí, sí, sí. sí. Este, y platicamos un poco de, de la construcción de las casas mm. de adobe, hablamos de arquitectura vernácula. Y él habla que normalmente cuando desechabas mmm, pedazos de mueble, pedazos de. Este, se iban al, al patio y ahí mismo se hacía la mezcla. Entonces, hay muchos objetos que en su momento. Fueron basura y que debían de eh, quedaron incrustados
2: eh, en, la, en, la, en,
0: las... en las paredes. Que incluso él dice que le ha tocado revisar casas que tienen los resortes de los colchones. Este. Cuando usaban
1: el famoso tambor. Sí,
0: sí, sí, porque. porque como se hacían de la misma tierra de que se juntaba, sí. que no había separación de esto es basura y esto sí. se va y esto no, etcétera. Sino que así tal como, así los los echaban, ¿no? Sí,
1: así digo, ese este arquitecto encontró una, una, una cama ¿En completa cama? De, de latón. O sea, dice, ¿por qué <ríe> lo enterraron? ¿Eh? Y, y hay una historia de un joven... este ...universitario... ...y me dice Santiago... ...mi papá y yo... ...mi mamá murió cuando yo estaba muy pequeño... ...y siempre me crié con mi papá... ...mi papá siempre estuvo solo... ...éramos mi papá y yo... ...dice en eso... Dice, pero de aquellos señores que con la mirada te hablaban, ¿verdad? Okay, o sea, mi
0: son, mamá, no sé, o sea, que, que todavía ni, me quiere ¿sí? hablar así. Que,
1: yo. Que, 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 ni, que ni los tuteabas a los papás. No. O sea, no jamás los ibas a tutear, este, nada. O sea, nada, que mi mamá es mi mejor amiga, ¿no? Soy Casi su mamá, casi el ¿sí? beso ah, en el anillo, exacto, que... sí. Entonces decía. Dice que de repente empiezan a, a desaparecer las imágenes religiosas de la casa. Y dije, oye, mi papá sí no sé, ya se hace que ya no es católico, no sé, da, pues ya todas...
0: Se cambió de religión. Ya, ya, se cambió de religión,
1: ¿qué está pasando? Entonces, dice, pero yo no me atreví a preguntarle nada. si yo, yo no me atreví a decirle, oye, papá, ¿qué está pasando? Ya te estás cambiando de religión, ¿o qué? Dijo, no, y dijo, y entraba a su cuarto menos, algo sagrado. No, no, o sea, era no, no, su cuarto. Entonces dice que una noche... Esa semana vio a su papá como muy desesperado, como que, como que traía algo. Dice, pero yo no, yo me traía a preguntarle. Dice, yo me también en mi habitación, hacía la tarea de la universidad y todo. Dice, entonces en una noche me dice, papá, quiero que te duermas hoy conmigo. Dice, jamás me había dormido con mi papá, o sea, jamás.
0: Ni imaginario. O sea, sí, o sea, dices, sí, o sea, dice,
1: está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, algo, algo grave está pasando. Oye, pero dice, no me preguntes nada. Nomás quiero que te duermas conmigo, y que te acuestes conmigo en la cama. Dice Santiago, entro en la habitación y ahí están todas las <risa> imágenes religiosas. Dice, todas las imágenes religiosas ahí estaban. Dice, ahí estaban en su cuarto con veladoras y todo. Y, 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 y dice, pues yo asustado, ¿qué pasa? Y papá, tú no preguntes nada. Tú acuéstate y vamos a dormir. <risa> Dijo, pues me quedé dormido. Dice, pues, yo, pues no me quedo, no, pues estaba yo pensando, me pasaban muchas cosas por, por mi mente. Dice, entonces ya se cuenta que me, me quedé dormido y en la madrugada empiezo a escuchar gritos. Y es mi papá que está parado en la cama luchando con alguien. Dice, entonces yo me enderezo. Y, ¿qué pasa, papá, qué pasa? Dice, yo sentí que algo me agarró, dice, pero yo no, yo no veía qué era, yo no miraba todo negro, pero era un olor como a vaca, como a toro, dice, y, y dice que me tenía sujeto y yo manoteaba y, mi papá, y yo volteaba y miraba a mi papá hacia un lado de la cama y le decía, me decía a mi papá, ¿verdad que no estoy loco? Y ¿verdad que no estoy loco? ¿verdad que tú también lo ves? Y que tú también lo ves. Dice, y pues hace cuenta que a mí, mi papá se puso a rezar y ya hace cuenta que nomás me azotaron en la cama una cama de latón, antigua, y dice, no, dice, esa cama la había llamado a mi papá porque se la habían vendido, dijo, pero ya tenía varios tiempos, mi papá sufriendo eso, dijo, pero haz de cuenta ya, mi papá se puso a rezar, desapareció esa cosa, y al día siguiente fuimos al mercado de la guayulera, Ya y vendimos la, la cama.
0: <risa> ¿A quién le tocó? O sea, ¿quién, ¿quién, sabe? ¿Quién sabe? pero
1: Digo, son ese tipo de, de historias, pues, este, que dices, oye, ¿y esa cama para qué? O sea, que ¿para qué lo usaron?
0: Me recordaste, fíjate, que a un, un, un ex amigo, porque amigos ya no somos, <risa> que tenía mucho esa sensibilidad, pero aparte él era muy callado, este muy introvertido. Yo creo que a, hablaba con nosotros porque éramos compas de sí. mucho tiempo, pero, pero era muy introvertido, pero y él veía... Pero él nunca decía que, que, que a mí quien me dijo fue un familiar suyo. Él, él tiene la habilidad para ver o hablar con otras personas. Sí. O de repente tú estás hablando una cosa aquí tú y yo estamos sí. hablando y él puede estarlo oyendo en otro lugar. Y saber de qué estamos hablando tú y yo. Y así es. Y, y de las pocas cosas que me contó, porque no le gustaba mucho hablar sobre ese tema, nomás yo creo que una vez que estábamos tomando cerveza, este me dijo cuando se murió mi abuela, yo ya había ido a casa de donde se murió su abuela eh, y desde que yo entré a esa casa, de esas casas que sientes así como, que entras y sientes una vibra ahí sí. extraña y dice cuando se muere mi abuela fuimos a velarla entonces, en la noche mi papá y yo nos fuimos a dormir a la casa de mi abuela. Mm, había una habitación do, con dos recámaras y mi papá, con dos camas, y mi papá se acuesta en una cama y yo me acuesto en la otra. Entonces, ya me arropo, le, me acuesto y le doy la espalda a mi papá y de repente le digo, papá, así qué quieres? Aquí está mi abuela enfrente de mí. Ah, ¡Cierra no. los ojos y duérmete! ¡Órale! <risa> Así. este, dieron o sea, de las poquitas cosas que, que él me lo llegó a contar de lo que a él le tocó ver. Pero, pero en su familia sí me contaron muchas cosas que le pasaron desde que estaba chiquillo sí. hasta, hasta, hasta la vida adulta. ¿no? Y en una ocasión estaba yo ahí en su casa estaba la cocina y luego estaba una recámara y estábamos cenando creo estaba oscuro la recámara estaba apagada la luz y la puerta entreabierta y de repente veo claramente que pasa una figura una imagen blanca de un lado de la recámara a otro yo soy miope <risa> pero creo que estaba estrella lente entonces pero, bueno sí pero no dije nada dije a lo mejor fue una ilusión fue algún reflejo que vi y alguien de su familia me pregunta y dice ¿qué viste? y ya le dije vi una sombra blanca pasar de acá hacia allá y ya tiene días y yo así, luego empieza <risa> ¿No a irse de aquí <risa> ya tiene días este, y saca un una, una botellita de agua bendita con unas ramitas y va a ir Rosy a la recámara. Porque esa recámara de uno de los niños de ella. Entonces, este. Si ya tiene días, que la estamos viendo. Y yo, si yo ¿qué culpa tengo para que me invitan sí. a cenar?
1: <risa> es que, fíjate, tal vez tu amigo o tu ex amigo, por eso es así, porque yo conozco jóvenes que, que les pasa esto. Y. Y sí, son muy serios, no no no, no, no lo comentan así muy abiertamente. Mm. ¿no? Porque muchas veces, a veces puedes tener ese don. Eh, hay, hay personas que, fíjate, que siempre me dicen, oye, Santiago, es que yo me pasa esto. Y entonces siempre digo, oye, entre las abuelitas o bisabuelas, alguien que practicaba la brujería, oye, dice mi mamá que la abuelita o la bisabuela de mi papá, <risa> este <risa> sí era buena para la brujería. Y pues ahí está, ¿verdad? Heredado ese don o ese poder. Pero muchas veces eh, los niños familiares te, hacen, te van etiquetando, no, no te juntes con tu primo porque es medio raro, se me hace que anda metidos en Ouija, no sé qué, y no te juntes. Y lo, la misma familia lo va rechazando, lo va aislando. Y él dice, pues que pues, no es mi culpa que yo vea esto. Y yo, no o pues. sea, y, y por eso a veces las personas son así, muy esas personas. Te digo, muy conozco un caso, un joven, de, un joven dentista de Monterrey, que, que ella, él veía una mujer, eh, cuando era estudiante, él estaba en, en León, Guanajuato, y de allá se trajo esa mujer, y, le, y, y ve mucho, y o, o él, ha habido cua, ocasiones de familiares de él que dicen, oye, pues es que está, está grave, dice, no, y ella murió, ella murió y ella ya se fue, o ella todavía anda aquí, pero no te lo dice abierta, o sea, a veces lo platica a la hermana, a la hermana mayor de él, se lo platica y ya la hermana es la que les dice a los, los, dice a los demás, oye, oh, es que dice Charlie que así es, pero es así de que ese tipo de... Oh, o para, sí. para que no
0: los, los eh, en general, no como para que no los tilden de, de que está inventando cosas sí. o de que... O, o, o de sería que también a veces ninguna... muy molesto
1: que todo el mundo te dijera, a ver, ¿y aquí qué ves? ¿y aquí qué? ¿y qué dice mi abuelita? ¿y qué dice? Ven, vamos a ver si... Sí, es algo... O, o te digo, muchas veces que ha habido muertes trágicas en alguna casa, este que se quedan ahí las energías.
0: Cuando recién llegué a vivir aquí, yo vi tengo 17 años aquí, 14 los viví en magisterio, 12 en una sola casa. Entonces estaba soltera y no... Ten, no, no trabajaba acá en el centro. Todo el mundo me decía, bueno, pues si estás sola, ¿por qué no te vas a vivir al centro? que no pagas camión, no pagas taxi, te mueves, etc. Porque las casas del centro todas me dan miedo. Allá me levanto en la madrugada si sí. oigo un ruido y me asomo a ver si, hay el gan si anda alguien mm. en el patio, si asomo si anda alguien en la calle y nadie ah, se para sí. por un lado de mí, cabrón. Sí.
2: No, que acá, en el...
0: acá no sé qué me vaya a encontrar Exacto. en la casa que vaya a acrendar. Mm. Genealogía. ¿Crees que cuando te metes a estudiar el pasado de tu familia pueden pasar cosas?
1: Pues eh, a lo mejor descubrir, ¿no? Ciertas, ciertas cosas. de eh. Te digo, hay, hay veces que, que te pueden pasar cosas que dices, oye, ¿por qué yo adivino esto? ¿Por qué yo siempre O le decía a mi mamá, ¿sabes qué mamá? Ya mi tía ya se murió. Y, ¿O sabes qué soñé que mi, mi tía se moría? Y pasaba. Sí, entonces yo pienso que ahí eso, te digo, yo muchas veces me ha tocado eso. ¿Por qué me pasa eso, Santiago? ¿Y por qué? Entonces ya le digo, oye, ¿y, ¿y no te han platicado si el abuelito o bisabuela tuya hacía brujería? Oye, sí, dicen que sí. Digo, pues ahí está. Ahí está un don heredado, ¿verdad? Que a lo mejor tú no lo sabes todavía cómo usarlo. Y, y puedes estar desencadenando ciertas cosas también. ¿Sí? Bueno, ah, y fíjate, te digo, o muchas veces que dices, voy a investigar, no sé, a mi bisabuelo. Oye, pues mis abuelos decían que era, mi, oye, pues ya le trasculqué sus libros, ya le saqué ciertas cosas y pues desencadenar ahí también.
0: Porque yo, yo te cuento desde lo que yo vivo porque es lo que a mí me toca, Ajá. ¿no? Este, en algún, Por alguna razón Arturo Villarreal me, me aventó a la página de Family Search. Le dije, ¿qué es eso? Pero era una investigación sí. histórica que estaba haciendo y yo quería saber datos y él no me los podía aportar hasta que, joder, bueno, ¿qué chingas quieres? Él fue eh, el que descubrió este, el fantasma, ¿no?
1: Ahí en. Cuando hicieron la remodelación, sí. en el Jockey sí, Club, creo. Aquí. ¿Tienes sí. este libro
0: ya? Sí, ese sí. ¿Este lo tienes? Este. Es este, ¿no?
1: Sí. Sí, me, eh, me acuerdo. Eh, eh,
0: fue el arquitecto no, Salinas, sí, no. creo que se llama, ¿Sí? pero Arturo andaba metido ahí. Y este, no sé si tienes estos ejemplares, sí. porque aquí él habla de de las leyendas de las de las de las habitaciones, de las casas. Hubo de otra publicación parecida a esta. No, son, son solo estos dos, dos textos. Ah, no, pues no. Te lo voy a regalar. Ah, muy bien, me, voy, me voy a perder un favor porque se los cambio, por favor, cada.
2: Ah, okay.
0: <risa> <risa> Él, él toma lo místico, él hace investigación desde lo místico, pues digamos, hazlo así. O sea, por ejemplo, el, el caso este de este niño, que se aparece en la antigua casa de los Carrillo, Ajá. Eh, él hace la investigación de la casa, cómo se construyó, cuándo, hacia qué año se construyó, sí. quién la construyó, cómo fue cambiando de familiares, se va al archivo. Hace toda la investigación para saber quién puede ser ese niño, de dónde pudo haber salido. Este, y bueno, en el, en ese caso específico, son muchas historias las, sí. que, las que vienen en los dos tomos él concluye que tendría que haber sido hijo de alguien de la servidumbre si es que realmente existe ese niño. Okay. Porque las señoras que habitaron la casa no tuvieron hijos, o por lo menos no hay registros en el civil, de que haya nacido un hijo de la familia, ah, de las okay. familias que habitaron las casas. Entonces, que muy posiblemente sea o pueda haber sido hijo de de alguna de las señoras que trabajaba para la casa
1: porque cuando hacen esa remodelación les pasaban muchas este, cosas les desconectaban las porque yo una de los tuve invitados tuve una arquitecta también este creo que se fue para Estados Unidos ella, una chaparritella no me acuerdo cómo se llama eh, al, al ingeniero este, Mario Mario Morales uh -huh. también lo en Gloria este este también lo y ellos fueron a la cabina ya. Ellos fueron conmigo y me decían que ahí les habían pasado que de hecho que les desconectaban los aparatos y varias cosas.
0: Pues mira, yo en esa casa que fue la escuela de artes plásticas, sí. me tocó a mí administrar los últimos años de artes plásticas. Los últimos dos años. Okay. Pero ya la última, el último medio año me la pasé más yendo a Arteaga porque fue cuando ya se hizo el cambio la sí. de la escuela para allá. Yo, yo era la administradora de la escuela. Y ahí conocí... Bueno, en, en el edificio de Arteaga estaba el arquitecto Salinas, que trabajaba para la universidad. Y platicábamos mucho y le daba yo mucha lata, pues yo cuando me pongo así son maravillosa. <ríe> cuando quiero saber algo o cuando tengo una duda o cuando hay algún problema, yo... Oye, te hablo. Oye, fíjate que está pasando esto. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo resuelvo? Y con él tenía mucha confianza. Y platicando me contó, dice... Que él fue a pedirle las fotos a la familia del señor Carmona. Sí. Entonces dice: él dice que estaba escaneando en alta resolución y se puso a ver si se veía el detalle de los techos, porque sí. iban a remodelar lo más. Como este, estaba antes. Sí, lo más parecido al, a, lo, a lo anterior y que cuando empieza a ver las vigas y baja y sube y todo ve el muchachito ahí sentado y dice ¿Y este bueno, ¿qué hace aquí arriba volando? ¿Sí? entonces ya le, le, le quitó el zoom y ya lo veo digo este es un niño, ¿qué está haciendo ese niño sentado ahí arriba? Y entonces este, así fue como se descubrió esa fotografía de, de, ese, chama, de ese muchachito que luego los, los alumnos adoptaron como Juanito así le llaman Juanito uh -huh. Este, A mí nunca me tocó, yo estuve ahí sola pocas veces, casi siempre había veladores o guardias. Un sábado me tocó, si llegué, a la puerta del principal del edificio, si tú la cierras por fuera, no se puede abrir por dentro y viceversa. Eh, entonces, en, llego yo, veo que está cerrada, abro, dije, ¿dónde, dónde, dónde está? El velador. Ha de haber ido a comprar almuerzo. Tenía auditoría el lunes. Entonces tenía que ordenar todo el triquero. <ríe> y me pongo a trabajar y empiezan como si estuvieran cortando en una tabla de cortar. Tato. No creo que esté tocando Gabriel. Porque, pues, no podía abrir con su llave. Yo ya había sí. cerrado por dentro. Entonces, no creo que esté. Porque tienen al de esas dabas ah, ja, de los, los, y los aros sí, y decías, ¡Ah! está no hacías es así como la tabla de picar cebolla no ta 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 ta, ta. Quiero que sea Gabriel sigo yo lo mío y me voy me <stack glowing> asomo a la puerta a ver si es a alguien que esté sentado en las escaleras porque mucha gente sentaba en las escaleras iba pasándose se No no nadie yo pues qué pasó para esto, cuando yo llegué, Gabriel tenía una radio encendida a todo volumen, pero como no estaba, yo llegué y la apagué. No, fui y prendí la radio. Okay.
2: Pues no oír no, nada. Sí, no se oye nada.
0: Sí, 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 órale. Eso me pasó, y en otra ocasión, sentada detrás, estaba sentada en el escritorio de la secretaria, y detrás estaba la puerta que daba la oficina de nosotros, estaban, la oficina de nosotros, control escolar y académico. Y como eh, eh, pues ahí estaba la administración, cuando yo salía a comer, se ponía candado. Y quien llegara primero abría. Entonces no había llegado nadie, nada más yo. Y yo me quedé en la, en la, en la silla de la secretaria platicando ahí con un maestro. Y de repente oímos que la puerta la empiezan a forzar de adentro, como si alguien quisiera salir. Y era la tarde, eran como las cuatro o cinco de la tarde, más o menos. Entonces, primero vi pasar una sombra. Dije, chinga! Ah, dije, bueno, es el güero. El chico de la limpieza. Porque era una sombra negra. Y al mismo tiempo pienso, digo, no, pero... El güero andaba de blanco. O sea, de color claro. No puede ser el güero. Y luego de repente empiezan a hacer la puerta así. Como si la quisieran abrir. Y volto con la secretaria y se me queda viendo y me dice, escuchó. Le dije, "Sí." Dijo, "Eso pasa todas las tardes. Por eso cuando usted llega me encuentra sentada yo bueno, en la
2: banca." <risa>
0: <risa> Nomás entra sí. a contestar el teléfono. Este y me vuelvo a salir o ya si sí llega el licenciado, o sea, el director, este pues ya me quedo aquí adentro ya no ya no, hay, cuando yo estoy sola pasa. Casi es muy raro que pase cuando hay otra persona ahí. Entonces sí, yo, ¡ay, caramba! Si eso te pasa todos los días. Casi todos los días, cuando yo estoy sola aquí, su, la puerta de su oficina se mueve como si la quisieran abrir. Y yo, ¡ay, güey! ¡Qué bueno que ya nos vamos a ganar. <risa> Pero sí, sí había compañeros que, sobre todo muchos alumnos que se quedaban tarde haciendo trabajos, porque las, allí lo que pasaba era que los, los intendentes se iban a las... Te, ahora que terminaba la clase, limpiaban uh -huh. y se iban. Y el, el velador llegaba como a las 11 Entonces había un tiempo que no había gente. Y algunos alumnos decían, oye, dano chance porque estamos trabajando en el taller de revelado, en serigrafía, etcétera. Y se quedaban cerrados porque le cerraban por fuera, pero bueno, o sea, no puede salir sacar, ¿verdad? Ah, en sí. Entonces ellos de, relataban que veían mucho un niño en la noche. Sería el mismo, sí. no lo sé, pero, pero hay, este, hay historias escritas en internet de las cosas que les pasaban a los muchachos, a ¿no? los muchachos sí. Como experiencia de a mí me pasó esto en la escuela de Artes plata Yo, niños, no los vi sí sentías así como extrañas vibras, pero bueno, al final dices, es un edificio viejo, tiene que tener vibras a fuerzas. Otros decían que se oían bajar eh, como alguien con botas. Ya es que las escaleras son de madera. es que oía bajar a alguien como si trajera botas. Tas, 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 tas. Y un compañero, un, uno de, de mis compañeros de oficina, dice que a él sí le tocó un susto muy fuerte de ese tipo y que él se salió si yo de verdad estaba solo me salí, me senté en las escaleras de allá afuera él no tenía llave porque muy poquitos teníamos llave de la puerta Dice, y no me podía ir,
2: güey. <risa> no
0: podía cerrar. Entonces ya estaba solo, y yo me dije, me voy a quedar a editar en lo que llegue el velador. Pues yo edito un, un, un trabajo que estaba haciendo. Dice, no, me fui a sentar las escaleras allá afuera y oía los ruidos adentro, como si quisieran salir. Dice, este, pero pues yo ya no quise abrir, yo ya hasta que llegó el velador. Ya. <risa> ya, le dije que qué bueno que hay un y yo ya me voy a irte bien. Yo, yo
1: hace años hice una investigación ahí en esa escuela y, y, y fue algo muy rápido, o sea, hacer un recorrido así nocturno en la parte de arriba, que muy no entramos a ninguna oficina ni nada. Pero la persona que nada encarga ahí con nosotros, que era de ahí, empezó a sonar el teléfono de una oficina. Y dije, ah, pues a lo mejor alguien está escuchando el programa, ¿verdad? Y dice, no, dices es que esas llamadas tienen que ser de allá, de abajo. De abajo. Sí, o sea, no, no son externas. <risa> <No, risa> dije, ah, entonces sí, ya, es otra cosa aquí.
0: No, sí, es, sí. Sí. sí sentí, es muy, un edificio muy lindo, muy bonito, sí. realmente, pero será un, es un edificio muy, muy extraño, y luego cuando ves una foto antigua, eran tres edificios, el de la esquina, donde está uh -huh. la cafetería. Sí. Y en el medio había otro edificio en lo que ahora es la galería de, de, de las... que fue la galería de icocul que ahora es la, la galería de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y una parte de la Escuela de Artes. Ese era otro edificio. Y luego la escuela que ahora es la uh -huh. Escuela de Historia. Eso es lo que ves en las fotos antiguas. Tres entradas diferentes. La, incluso la pura esquina tenía la entrada atravesada en Hidalgo y Juárez como en esquina, como abarrote completa, sí. este y luego, pues no sé qué pasó hoy. Lo que sé es que ya luego estaba partido y esta parte fueron la, fue la que compró el gobierno para recuperarla y, y para rehabilitarla Bien. y hacer eh, la escuela de la artes escuela. es profeso. Eh, y recuerdo que ahí está compartido eh, porque decía por qué la sale Emilio tiene mobiliario de la Escuela de Artes Plásticas este, hasta que alguien me dijo es que la luz la corriente de, de esa parte pertenece está cargada a la Escuela de Artes y la parte este lo que es toda esa parte que es la galería y la sala Emilio pertenece allá y extrañamente en ese espacio que vienen siendo las oficinas de artes y las oficina y la galería es donde se oyen y se escuchan más cosas extrañas. En ese, en el, como que era ese edificio, el que era solo, ¿no? El que estaba en el medio de los otros dos. Y en algún momento alguien fue a hacer un programa para televisión paranormal cuando, cuando el icocul era el Icocul. Y el chavo pues se desmaya y todo no creo o sea, yo tengo ahí trabajando muchos años y nunca me ha pasado sí. nada no nunca he visto nada y si no para que veas nunca vi nada eh, sí pues sientes la, la energía del edificio viejo y dices pues cuántos se habrán muerto aquí en su momento y ya sí. pero le pregunto a dos de mis a uno de mis compañeros que ando, que, estaba, que estuvo ahí como como, de, como testigo digamos no porque no dejabas entrar a nadie al, al edificio si no había alguien de confianza, sí. porque el guardia era policía estatal. Entonces, dice, mira, yo no sé si fingió el desmayo o no lo fingió. Lo que sí te puedo decir es que sí pasaron muchas cosas. Este, entramos a los talleres allá atrás y el camarógrafo iba descuidado porque apenas íbamos a prender la luz y sí se escuchó un golpe en las mesas de trabajo y una, un lárgate de aquí, no te quiero, ¿no? Este, pero no alcanzó a grabar y, y cositas así y, y donde más dijo que había un, una, una, un alma pero que era un alma buena fue en esa área y de este lado de la esquina ahí hay una cosa extraña que no es que no es un alma penitente eso fue lo que se dijo en ese tiempo habría que ver. A mí nunca me pasó nada. <risa> no. Pero eso sí, cuando salía la última compañera, porque apagaban la luz en la oficina, afuera de la oficina donde yo estaba, <risa> yo tampoco o sea, tengo necesidad de estar aquí, con permiso, buenas noches, agarraba mis cosas, se iba ella, me iba yo. <risa> uh,
1: detrás, no vaya
0: a ser, no vaya, no vaya sí. a ser. <risa>
1: Sí, digo, hay muchas cosas muy, muy padres eh, en te, los edificios. Todo.
0: Te comentaba de la genealogía Ajá. porque en algún momento, te digo por un asunto histórico, estábamos buscando el acta de alguien. Y yo empiezo a sacar mis conclusiones y le digo, pues es que si esa iglesia dependía de catedral, debe estar el archivo de catedral. Pero a fin de semana. Y me dice Arturo, y le habla Arturo, le digo, oye, en el archivo de catedral, cuando se... Cuando se... Digitalizó, se digitalizó toda la diócesis, de la catedral, no sé, yo no estaba a cargo de eso. Ok. Oye, pero sí puede tener un acceso a internet, terreno. No sé, sea, Anaelia, yo no sé así, <risa> hasta que lo fastidié ¿Qué chingados quieres? <risa> Quiero saber esto, esto y esto. Entra Family Search, ahí lo hayas. Pues. Y yo así, ¿qué es eso? Ah, voy a buscar. Y ya entré, no sé si has entrado. No, 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 es no. Es una página. ...de la iglesia de, de, de... lo que vienen siendo los mormones... ...de Jesucristo de los Santos... ...de los últimos días... ...ellos... ellos se, ...se tomaron... ...hicieron la labor... ...de documentar... ...todos los archivos... ...eclesiásticos... ...de muchos países del mundo... ...no nada más de México... ...entonces si te descuidas... ...entras, te buscas y vas a hallar tu acta de... ...tu fe de bautismo ah, por okay. ejemplo... Está así ¿Sí? tenue. Digo, está completamente legible. O sea, Ay. la puedes...
1: Sí. O oye, porque ahorita que dices tú de catedral, yo me acuerdo que fui por mi fe de bautismo a catedral, porque ahí me bautizaron. Y, y me acuerdo que en aquel tiempo este, era para casarme, hace 22 años. Este, y me dice, no, mire, para poner un ejemplo, le uh -huh. cuesta 50 pesos aquí, si usted la busca. Aquí está el libro. Sí. <risa> si le damos el libro, son 50 pesos. Usted le encuentra y se le damos la como la copia. La, uh -huh. la copia. este Si quiere que nosotros la busquemos, pues son 120 pesos, por un ejemplo. Le dije: No, pues yo la busco. No, man, Y lo que empiezo a ojearlo. Le digo, no, mejor cóbreme los 120 pesos.
0: Pero no, no, este me
1: acuerdo mucho de eso. Este Entonces es, ahí checas este todo eso. Ese es un eso.
0: registro, está digitalizado. Hay muchos voluntarios que apoyan, porque todo se indexó eh, digitalmente. Okay. O sea, por programas cibernéticos cibernético, ¿no? Por programas este, eh, informáticos se hizo la lectura de las... Entonces hay muchos errores porque pues antes escribías a mano sí. con la letra del sacerdote o de quien sea sí. que le ayudaba, del párroco. Y hay con nombres y cosas que no están muy claras y hay mucha gente voluntaria que está haciendo el trabajo de indexar leyendo, Ajá. ¿no? Datos. Pero encuentras muchas cosas y luego... Cuando coinciden muchos nombres, te dice, ah, si, este, este archivo puede estar relacionado con el que estás viendo. Y ya puedes, ah, mira. Y entonces, empecé yo, dije, ah, ya lo vi yo. Y, le, y leí, andamos buscando una persona de, un, de San Pedro, de 1800, no, que debió haber nacido entre 1894 y 1897, por ahí. Pero no dábamos, no di con ella, la busqué. Pero me di cuenta que podía entrar al libro de, regi de registro, de bautizos de esa época y leer todos. Entonces me fui buscando a esa mujer desde 1894 hasta 1900 y no encontré a nadie con ese nombre. Era registro civil, no era fe de bautismo. Y dije yo, oh, siempre he querido saber de dónde venimos los mendíviles. <risa> y entonces empecé a estudiar para atrás. Y de repente topaba, 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 topaba topaba y no podía avanzar. y no podía, o sea, empecé, a, empecé a hacer una rama muy de la familia y topaba. Y luego dije, bueno, para salirme, o sea, eso me, me, llevó, me, me llevó como tres meses en que me hartaba de buscar por una rama y agarraba otra rama y luego otra rama y luego otra rama. Y, 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 cre, cre, y hice... Cree mi, mi árbol genealógico de alguna manera. En algunas ramas tengo hasta la octava generación, hacia atrás. Y en algunas otras no he podido pasar de la tercera a la cuarta. Pero cuando empecé a hacer eso, pues me empiezo a emocionar porque estoy encontrando a la abuela y a la bisabuela y a fulana y a sultana y a perengana y la tía que estaba quedada resulta que estaba casada. Y este y yo así con mi mamá, mamá, ¿qué crees? Me mentiste, la tía estaba casada y tú toda la vida me dijiste, no, claro que no sacas, claro que sí, aquí está el acta. Y le leía yo el acta de, uy, mira, a mi mamá que tampoco sabía que estaba casada. Bueno, o sea... Pero todos son documentos legales, vamos, sí. no, o sea, obviamente no dice si se sí, decaba no. la brujería o no. no. <risa> Simplemente son, son actos de nacimiento de bautismo. Pero cuando empiezo a hacer eso, ese ejercicio, empiezo a relacionar, que hay muchos nombres en la familia que brincan generaciones, pero se repiten. Era, es como un ciclo familiar en el que todos nos volvemos a llamar casi como iguales. Por ejemplo, ese es, sí. ese es un asunto que encontré. Luego, mamá se empieza a molestar ya cuando llego a cierto punto. Y Dice, ya deja de buscar el pasado, como que no le gustó. Mi mamá estuvo casada una vez y enviudó. Y luego se, se, se juntó porque no se casaron con mi, con mi papá. Entonces tenemos... Y hay pocas que encuentro el acta de función del primer marido y entonces ya no le... Ahí cuando, cuando ya, ya, ya le hizo ruido y dijo, ya, ya, bájale a tu carro, ya, deja de buscar el pasado, el pasado pisado y la chica. Este, fui, voy de vacaciones, fuimos de vacaciones y me pasaron cosas raras en la casa. Este, mmm, nunca me había pasado nada en mi casa más que cuando mi tío mi hija lo los pisos <risa> Una noche estaba, eh, me levanto al baño y oigo que la ventana del barro niño, se cierra. Entonces volteo digo, ¿qué es eso? Y la ventana abierta, de par en par. Y yo, otro día se cae la cortina del baño y me cae en la cabeza. <ríe> yo así, ¿qué Espera. Y otro día eh, tiene ya unas repisas, pues me caen en la cabeza en la noche, yo sola, mientras todos dormían, que yo me levanto al baño, porque yo me levanto más temprano, porque aquí es una hora menos que allá, sí. Entonces, me levanto allá a las 4 de la mañana, y me pasaban esas cosas, a raíz, digo, en, e, en, en esa época en que yo estaba haciendo, mi búsqueda de, mi búsqueda de información, ¿no? hasta que me dijo mamá, ya ves, eso te pasa por andar esculcando el pasado, ya los hiciste enojar, ah. <ríe> Y ya, no creo que ni siquiera estén enterados que
2: los estoy buscando.
1: <risa> ah, oye, muy interesante eso, ¿eh? O sea, muy, muy, muy interesante. este. Pues es, es que a veces, no sé, o sea, ciertas energías que dice, oye, pues no quiero que... Es como, por ejemplo, a veces... A mí me pasa que a veces me invitan a una casa. Ah, sí voy, normal. Pero hay lugares que me dicen que no me platican ni la historia de la casa. Me dice, oye, ¿se te vas a, a mi casa? Sí, sí voy. Y, y de aquí a que voy a ir a esa casa, siempre ando con ese temor así como cuando, oye, es que es como si como que si conocieras a la persona que vive ahí y y te da miedo encontrarte con esa persona. Andas todo el tiempo así de que no, y, y pero mejor no voy. No, pero, pues, oye, pues, ni conozco a nadie de ahí, pero traes esa sensación. O sea, como que, como que te advierten de que no vengas a esta casa.
0: De que te detengas. Exactamente.
1: De que te detengas. Es, o, o muchas veces me dicen, oye, ¿es en tal parte? ¿Tardamos una hora en llegar porque no damos? Ya oye, pues, ¿ya pasamos tres veces por aquí? O, o los aparatos no funcionan.
0: ¿Sabes dónde pasa mucho eso? En la casa de Juan Gabriel de Chihuahua. Mm. Que, que la gente sí. se pierde para llegar.
1: Sí, y te digo, tal vez eso pasó con, contigo, pero. Que
0: no quieren que le siga rascando al árbol.
1: Hay, hay que investigar en ese sitio.
0: No, no, pues es la casa de mis papás, te digo. nunca me No, pero, me había pasado no, pero, ahí, pero...
1: El, el sitio este de Internet, donde están ah, todos no, los. Sí, sí,
0: claro. este, Nomás que hay una. En el caso del estado de allá, en el escaso estado de Sinaloa, hay como una una temporalidad de registro civil que no aparece, porque ya lo, ya lo estuve buscando, y de otros estados sí me aparece, y de Sinaloa, por ejemplo, el acta de mi papá no la puedo encontrar, la, pero a mucha, la, fe, la fe de bautismo de mis cuatro hermanos mayores, sí está, pero de nosotros más chicos no aparece el libro, entonces, digo, sí sé que hay unas restricciones en la página. Uno, hay restricciones a las que solo puede tener acceso los que son miembros de la iglesia de mormones. Y hay otro, otra restricción en la posible gente viva. O sea que hay ciertos años hacia acá que no puedes buscar por privacidad, ¿no? Eh, pero hay otras, hay otros años, por ejemplo, no puedes consultar, por alguna razón en Sinaloa no te aparecen las actas de nacimiento de los 30 por ejemplo, hacia acá, eh, pero tampoco te aparece en el registro civil, ahí como que ahí hubo algún problema en el registro, alguna algo pérdida, pasó. algo pasó porque no puedes ver ni nacimientos, ni matrimonios, ni defusiones.
1: Voy a checar mi apellido en esa. En mi acta Búscalo,
0: y todo, vas sí. A ver. Vas a ver y, y vas a encontrarte sorpresa, porque yo hasta aquí le sí. busqué. Digo, como yo me canso de, la, de una rama y me brinco para otra, y luego ya no sé ni cómo chingados se llaman mis parientes, <risa> pero me metí a buscar a la rama de mi esposo. Dije, bueno, también vamos a buscar la de mis hijos, o sea, sí, sí. Para arriba. Eh. Y encontré el acta de matrimonio de sus abuelos. Él se crió, bueno, él, él pasó mucho tiempo con sus abuelos. Y la lees, porque es que en las actas de antes te describían lo que estaba pasando, sí. ¿no? Y es tan bonito. Le, lees esa acta de, de matrimonio de ellos y sientes que estás... La, la describió el, el oficial tan bonito que sientes que estás viendo a la abuela casarse sí. con el abuelo, aunque no los conociste, sí. ¿no? Entonces... Hay como, hay como una magia en, en leer esos archivos antiguos eh, y hay, hay otras cosas muy tristes cuando vas a las defunciones, por ejemplo. Entonces, porque ahí te ponen, por ejemplo, mi, mi abuela materna tenía una hermana, que se, tuvo una hermana que nació antes que ella, que se llamaba Elvira. Y falleció, nació el do, en 1905 y murió en 1906. Y mi abuela nació en 1907. Y mi mamá no sabía. Pero lo raro es que mi segunda, mi mamá es la mayor, la segunda hija de mi abuela se llama Elvira. Entonces le digo, mamá, ¿tú sabías que mi, mi abuela tuvo una hermana antes de nacer? que se, llama? Dijo, no. De hecho, mi mamá se llama Coná. Mi segunda tía se llama con E, mi tercera tía se llama con I, y la cuarta se iba a llamar con O, nomás que la madrina no la dejó. <risa> o sea, a mí mi mamá siempre me dijo que íbamos sí. en vocales. Nunca me dijo que le puso Elvira por algún antepasado. A lo mejor mi abuela ni enteradas tuvo que tuvo una hermana antes que naciera, ¿no?
1: Muy, muy interesante. Ah. No. <risa> también <risa> hay que yo te checar puedo eso. enseñar. Sí, hay que checar eso.
0: Oye,
1: muy padre. Porque
0: es gratuito. O sea, ni sí. siquiera tienes, nada más te inscribes y lo puedes hacer. Y, y lo vas dejando y a otro en otro momento, porque como que también te habla, es como que esos este, documentos también te hablan y te llaman y te dicen, ven, búscame, sí. ya llegué. Y de repente dejas de encontrar y dices, es ese momento de la... Retirada, te retiras y luego regresas y encuentras un poco más. Así es. Es, es como parte del llamado, ¿no? Pues, Realmente es como una red social de gente muerta. ¿Sí? <risa> efectivamente. Pero ah, bueno. Sí. bueno. Muy interesante. Bueno, ese te lo dejo de tarea. Y lo otro que te dejo de tarea porque te vas a tener que volver. <risa> ah, ok. Muy bien. <risa> Químicas del rey. ¿Ya fuiste? No. Tienes que ir.
1: Este, Tengo un radioescucha de ese lugar. Maestro. Es maestro él. Eh, eh, y me ha contado algunas historias de por ahí.
0: Bueno, yo o sea, además de, de un artículo que no sé si recordara, salió hace algunos años en Vanguardia en el semanario, que habla que Químicas del Rey tiene el mayor índice de suicidios a nivel nacional, claro en tasa de población sí. porque es poca población pero son muchos suicidios entonces sube la tasa y ahí te cuenta, te narra algunas historias es, es, y se habla que la gente que intentó suicidarse y que no lo logró habla de una bruja en el lugar y en algún momento topé con alguna persona que fue mi maestro de estadísticas y él hizo el estudio de suicidios porque la compañía se lo pidió entonces él estuvo en el lugar nos platicó un poco en la clase y todo eso tienes que ir porque ahí pasan cosas raras aquí, vas a ver que sí <risa> te lo dejo de tarea muy bien.
2: perfecto
0: <risa> y yo voy a seguir, ahora sí voy a seguir tu programa también para poder muy bien vernos en los próximos claro sí. capítulos y bueno llegamos al final si te parece porque creo que ya Bien. tenemos oye si sí, ya nos echamos ya. buen rato <risa> <risa> platicando este gracias por por acompañarnos y por aquí nos estaremos viendo nos vemos pronto y gracias a todos por estar aquí